2: Il est 6h55 sur CNews, bonjour à tous et bon réveil, bienvenue dans votre matinale week-end en direct jusqu'à 10h. C'est parti pour 3h d'infos, d'analyses et de débats en compagnie durant la première partie de ce samedi. J'ai la chance d'être bien entouré ce matin. Bonjour Caroline Pilas. Bonjour Michael, bonjour à Et personne. bonjour Céline Pina, je vous, je vous en prie vous pouvez <rire> rentrer sur le plateau, allez-y. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Votre premier journal, dans un instant, on ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Karine Durand. Mais d'abord, voici l'éphéméride de ce euh, samedi, samedi euh, 8 juillet aujourd'hui. Hein. C'est bien ça et c'est avec Alessandra Martinez. Bonne fête aujourd'hui au Thibault.
3: Chers amis, bonjour. Nous voici aujourd'hui à Marly au XIIIe siècle pour évoquer la figure de Saint-Thibaut dont nous célébrons la fête. Ce jeune noble est issu de l'illustre famille des Montmorency. Très tôt, il se sent attiré par la vie austère des moines cisterciens, des vaux de Cernay. Il entre ainsi dans ce monastère dont il deviendra le prieur, puis l'abbé, moins de neuf ans après. Sa charge ne l'empêche pas de balayer les cloîtres, d'aider à l'infirmerie, ni de nettoyer souliers et habits. Durant ses 12 années de gouvernement, l'abbaye passe de 100 à 200 moines. Il effectue aussi de nombreux travaux d'agrandissement de l'abbaye. Remarqué par Saint Louis, qui est affligé de ne pas avoir d'enfant, Thibault est appelé près du roi et de la reine qui finissent par avoir un héritier. Ils attribueront à sa prière la fécondité de leur couple et combleront le Saint-Moine de bienfaits. Thibault meurt le 8 décembre 1247. Canonisé 23 ans après sa mort, sa tombe attire des foules de pèlerins qui viennent notamment demander son intercession pour résoudre leurs problèmes de stérilité. Et voici maintenant le dicton du jour. Saint-Thibault guérit tous les maux. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Merci beaucoup Alessandra, Martinez, on passe bien sûr à la météo avec Karine Durand et de fortes chaleurs généralisées pour aujourd'hui samedi.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages. Plein
4: soleil à nouveau sur une grande partie du pays après les violents orages qui ont éclaté sur le sud-ouest hier. Retour au calme sur cette zone avec un petit peu de vent d'autant qui va régresser en cours de journée. Par contre, il faut se méfier de ce qui se passe cette fois-ci au nord-ouest avec l'arrivée de nouvelles averses orageuses par la Bretagne, la Normandie. Celles-ci ne vont pas faire de surplace. Elles vont se diriger progressivement vers le bassin parisien. Un ciel bien dégagé par contre sur la moitié sud. Au cours de l'après-midi, on conserve ce soleil brûlant sur la moitié sud du pays, un petit peu moins de vent et par contre les orages vont se renforcer sur le nord-ouest. Ils vont atteindre l'île de France, Paris et un petit peu plus tard dans la fin d'après-midi, la soirée, les Hauts-de-France et ensuite en cours de soirée en direction des frontières belges. Quelques nuages et une ambiance très lourde sur la moitié nord avec cette arrivée d'air plais humide. Les températures elles sont particulièrement euh, élevées le matin hein, avec jusqu'à 24 degrés à Nice euh, et Cannes, une nuit tropicale de ce côté-là, 19 à Paris, 18 sur la pointe bretonne et au cours de l'après-midi, eh bien on retrouve des valeurs euh, particulièrement extrême de manière généralisée. 35 degrés sur Dijon, sur Lyon, euh, sur Grenoble, mais également euh, sur Marseille. Des températures qui sont carrément caniculaires sur le sud-est. Et c'est parti pour durer tout au long du week-end et même tout au long de la semaine prochaine sur cette zone du sud.
0: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et un excellent réveil, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Voici les titres de votre journal de 7h. Une marche en hommage à Adama Traoré, interdite dans le Val d'Oise, déplacée finalement à Paris. Assa Traoré, chef de file du collectif Justice pour Adama, a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, place de la République dans la capitale. Le maire de saint gratien lance un ultimatum à ses habitants, il leur demande de dénoncer les délinquants pour... Reconstruire les bâtiments publics détruits lors des émeutes, les détails dans un instant. Et puis Paris fait peau neuve à un an des Jeux Olympiques. La ville se prépare à accueillir l'événement sportif. Mais les travaux contrarient quelque peu les Parisiens ainsi que les touristes de passage. Hier soir, la justice a donc confirmé l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui dans le Val d'Oise en hommage à Adama Traoré. Le tribunal administratif de Pontoise a estimé que, bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet pas de présumer que tout risque de trouble à l'ordre public est disparu dans la foulée sa Traoré. La sœur d'Adama Traoré a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, Place de la République à Paris. Les détails d'Augustin Donadieu.
5: La réaction des organisateurs de la marche pour Adama ne se sera pas fait attendre. Assa Traoré, la sœur de l'homme tué lors d'une arrestation en 2016, lance un appel sur les réseaux sociaux. L'État a décidé et a confirmé qu'il n'y aura pas de marche Adama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain à 15h sur la place de la République. Quelques heures plus tôt, le tribunal administratif de Sergi avait confirmé la décision d'interdiction de ce rassemblement prise par le préfet du Val-d'Oise, mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France Insoumise ne comprend pas, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche se joindront au mouvement, comme la France Insoumise qui appelle à un grand rassemblement.
6: Pour demander justice pour Adama
7: et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel à demain.
5: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation.
2: Voilà, Assa Traoré qui va donc rejoindre une autre marche déjà prévue à Paris. Il semble y avoir une trentaine de marches de ce type organisées aujourd'hui. Le préfet du Val d'Oise a-t-il eu raison d'interdire ce rassemblement qui finalement est déplacé tout en, tout en sachant que l'interdiction aurait pu aussi ne, ne pas être respectée tout simplement, Caroline Pilastre
1: Effectivement, selon moi, il ne fallait pas interdire cette manifestation qui, jusqu'à présent, n'a pas connu d'incident notable. Et elle se terminait toujours avec un concert de rap, façon
2: Bon Enfant. Que euh, l'on adhère en, ou non. En, en 2020, il y, y a eu pas mal de débordements, notamment manifestations Violence. qui s'étaient placées, violentes, qui, qui s'étaient passées euh, place de Clichy devant le, 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 le palais de justice. Donc bon, ça n'a pas toujours été dans ah le Ah d'accord, moi je n'avais
1: pas lu ça. Des mots, oui, mais de la violence physique à proprement parler, je n'avais pas... Des
8: tensions, pas... disons.
2: Des tensions, très
1: bien. Évidemment qu'il y a un lien, il y a une corrélation avec l'affaire Naël. Et c'est de ça dont a peur l'État, dont a peur le préfet. Ce qui est évident, c'est que c'est un bras de fer contre les institutions qui va se passer aujourd'hui. Avec le soutien, la récupération, comme souvent, d'LFI de Madame Panot, qui ont décidé d'être place de la République aujourd'hui. Ce qu'on peut craindre, ce sont les émeutes, bien évidemment, c'est qu'il y ait des débordements et qu'il n'y ait pas suffisamment de forces de police pour encadrer cette manifestation. Donc il y a un lien direct avec les émeutes de la semaine dernière. Mais sur le principe, c'est toujours très compliqué d'interdire une manifestation, une fois de plus que l'on adhère ou non à la manifestation organisée par cette sœur qui est militante en hommage à son frère. Mmh. Donc moi je vais vous dire je suis très mitigée mmh. sur le principe parce que ça montre encore que l'État est impuissant que l'État est assez faible face à de potentiels débordements et qu'ils n'ont pas la réponse s'il y a des dérapages
2: mmh. La France Insoumise, vous le disiez, qui décide de, de s'en mêler, hein. on sait qu'ils seront présents pour demander justice pour Adama et, et toutes les victimes de violences policières nous, nous joignons à cet appel à tweeter Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée, c'est encore une façon de mettre de l'huile sur le feu, Céline Pina
9: C'est toujours aussi irresponsable. Euh, moi, je, je suis plutôt d'accord avec l'interdiction prononcée par le préfet parce qu'effectivement, le contexte est très lourd et le fait de faire le lien entre les affaires permet en fait une ressuscité euh, du, du, du discours militant qui explique que euh, la France est raciste, la France est violente. Et on l'a dans le discours de, de Assa Traoré qui dit à un moment donné, euh, nos morts euh, valent autant que vous. Mmh. Ils méritaient de vivre autant que vous. C'est qui nos morts et c'est qui vous Qui elle oppose dans cette espèce de dialogue permanent En fait, les premiers, euh, j'allais dire, semeurs de haine, ce sont des gens euh, comme elle. Le problème, c'est qu'en fait, la famille, la famille Traoré, c'est une famille de Caïd, qui était très connue dans leur quartier pour toutes les violences qui étaient exercées. On a le pédigré à la fois du fameux Adama, mais aussi de ses frères.
2: Vous voulez dire qu'ils cherchent à opposer les communautés, en fait
9: Très clairement, il y, y a ce jeu-là, et donc que l'État s'y oppose en disant on interdit cette manifestation, c'est tout à fait légitime. Mmh. Et le fait que l'Alefi jette de l'huile sur le feu, c'est légitime aussi, puisqu'ils ont pris part à cette guerre communautaire et qu'ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi un camp tout simplement parce que c'est le camp qui met le désordre. Et que dans cette histoire, la marche d'Adama Traoré va rajouter du désordre, va montrer à nouveau la faiblesse de l'État, va montrer que euh, ce que dit l'État, tout le monde s'en moque et à commencer d'ailleurs par des députés, par des gens qui devraient pourtant le représenter, en tout cas qui en sont une émanation. Et je trouve que cette affaire est franchement délirante, et surtout, il est temps d'en sortir. On sait, les expertises judiciaires vont toutes dans le même sens, il n'y a que les contre-expertises délirantes de la famille qui disent mmh. le contraire. Il faut sortir de cette affaire, libérer les gendarmes qui supportent ce poids-là depuis des années. Il est temps d'en finir avec l'affaire Adama Traoré.
2: Revenons à présent au sujet des émeutes avec une initiative surprenante à présent d'un maire du, du Val d'Oise à Saint-Gratien où pendant les émeutes des bâtiments publics ont été incendiés. Julien Bachard, le maire de la ville, demande aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits reportage de Jules Bédeau et Vincent Flandège.
10: Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à Saint-Gratien, incendié pendant les émeutes la semaine dernière. Sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions.
11: « Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant la neutralité est
10: considérée comme de la complicité. » Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour qui la situation se retourne
12: contre eux. Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation, c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah faut, faut le reconstruire. Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
13: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
10: Il y a néanmoins quelques riverains. Atterré par les violences de la semaine dernière, qui partage l'opinion du maire de la ville. Je soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout. Ouais. L'édile a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés. L'ultimatum
2: du maire de saint gratien vous en pensez quoi, Céline Pina
9: c'est compliqué. Je comprends ce que le maire a en tête, c'est-à-dire que vous avez en permanence un discours qui vous dit « Vous savez, il y a des voyous dans les quartiers, mais il y a aussi des gens très bien qui sont des victimes, etc. » En fait, les positions sont plus ambiguës parce que quand vous avez une domination très forte dans un quartier, y compris de voyous, votre quotidien est normé par leur activité plus que par la loi française ou par la présence de la police qui est très épisodique. Donc vous avez effectivement des habitants qui sont ambigus. Je peux comprendre le ras-le-bol du maire qui se dit euh, « j'en ai marre parce que au nom du bien-être du quartier, je finis par euh, dépenser et par reconstruire en permanence des choses qui brûlent, qu'on me dise maintenant, s'ils sont vraiment clairs, qu'ils me disent qui commet les mauvais actes et je fais le tri entre le bon grain et l'ivraie mmh. ». Ça dit aussi euh, le ras-le-bol d'une partie de la population qui ne veut plus payer pour des gens dont il estime ils estiment qu'ils s'inscrivent en rupture de leur sociabilité, de leur culture et de leur art de vivre. Donc le problème du séparatisme, c'est qu'à un moment donné, ça tue les solidarités. Pourquoi vous sentriez vous lié à des gens qui, qui contestent tous les principes et les valeurs qui fondent votre société euh, À un moment donné, vous estimez que vous n'avez pas à payer pour eux, puisque vous ne partagez plus rien, vous n'avez plus de monde en commun. Euh, et... Après, il y a un petit côté maître d'école aussi. Hein.
2: Oui. Genre, vous dénoncez les coupables, sinon je punis toute la classe. C'est ça qui
9: est extrêmement oui. dommageable.
2: Hein. Pardon, le... je ne sais pas si tu as fini.
9: Non, non, mais on peut dialoguer. <rire> ça une
1: non, non, mais je te rejoins sur le constat lié à l'exaspération de ce maire ainsi que d'une partie des riverains. Mais moi, je suis très gênée parce que concrètement, ces personnes ne vont pas aller dénoncer des gens qui peuvent les agresser et contre qui il peut se produire des représailles. Mmh. Soyons clairs, on est dans une réalité. Les gens ont peur pour leur bien, pour leur vie, celle de leur famille. On voit l'ampleur que ça a pris la semaine dernière. Non content des élus agressés, ainsi que de leur famille, je pense évidemment à Vincent Jeanbrun mais aussi des commerçants, des restaurateurs, et ne serait-ce que des citoyens. Donc je trouve qu'il y a un côté assez démagogue, même si j'entends aussi hein, vraiment l'énervement euh, lié aux contribuables qui vont devoir payer alors qu'ils subissent et qu'ils ne sont absolument responsables, comme nous tous d'ailleurs, de ce qui s'est produit la semaine dernière, et qu'on ne fait qu'être punis et sanctionnés. Mais euh, pour moi, c'est impossible. Cette dénonciation, quand Elle même, c'est plus que délicat et ça ne se passera pas de la sorte je pense même. que ce n'est pas légal,
2: surtout. Ce <rire> bah,
1: autre... pas moral non plus. Il y a un côté un peu immoral, je trouve.
2: Alors, autre type de sanction, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, la question de la suppression des allocations pour les parents de délinquants. Au cœur des débats, évidemment, depuis les émeutes qui ont frappé le pays. Regardez ce sondage IFOP fiducial réalisé pour Sud Radio à la question « Faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes ?» Eh bien, vous êtes tout de même 65% à répondre « Oui ». 20% y sont opposés et 15% quand même ne se prononcent pas. Alors faut-il supprimer les allocations aux parents de mineurs multirécidivistes Je vous pose la question Caroline Pilastre. Écoutez, moi j'ai toujours été très gênée en fait avec cette question. Sur le principe, j'ai envie de vous dire oui.
1: C'est aux parents d'éduquer les enfants, donc leur apporter un cadre. Vous êtes responsable de vos enfants mais en général, il y a plusieurs enfants dans une fratrie. Oui, c'est ça. C'est un qui peu finalement comme correctement... qu'on disait tout
2: à l'heure. C'est le fait de punir toute la classe, là on punit les autres enfants. Exactement. Donc ça veut
1: dire que ceux qui n'ont que les allocations familiales pour vivre vont être encore plus paupérisés, voire misérables. Et ça me pose un problème, humainement parlant, même si sur le constat, je rejoins le plus grand nombre mmh. qui a répondu à ce sondage. Mais je suis très gênée parce que vous pouvez être frère ou sœur d'un délinquant et vous conduire correctement et respecter les lois républicaines. Mmh. Et ça n'est pas à vous d'en payer le prix.
2: C'est intéressant, Céline Pinas, ce que nous dit Caroline Pilas parce que c'est vrai que c'est ce, un dispositif qui, qui peut être dissuasif, qui peut responsabiliser les parents, mais dans le cas où dans la famille, il y a d'autres enfants qui, eux, bah, ne sont pas forcément des délinquants, ça peut
9: aussi poser problème. En fait, c'est souvent des questions de contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, le fait d'être dans une fratrie permet l'impunité aux plus violents des membres de cette fratrie au euh, oh nom euh, de la larme qu'on verse sur la malheureuse femme seule abandonnée par son mari, etc. etc. D'abord, peut-être qu'il faudrait dire qu'il se trouve qu'il y a des femmes seules qui élèvent très bien leurs enfants, euh, qu'il y a des gens qui sont euh, dans une forme de pauvreté, mais qui savent éduquer, qui ont des valeurs et qui savent les transmettre. Donc ce côté euh, larmoyant euh, qu'on met très souvent en place pour justifier le fait de ne rien faire du tout, euh, est insupportable. En revanche, ce que dit Caroline est juste aussi. Après, on rappelle que pour ce genre de décision, en général, on individualise euh, la peine Autrement dit, on prend en compte la situation de la famille. En revanche, qu'à un moment donné, vous ayez un enfant délinquant qui met le feu à un centre social et que la famille se retrouve à devoir verser 10 000 euros, ce qui est une somme qui peut être très lourde étalée dans le temps, bien sûr, etc., mais qui va peser sur le quotidien de la famille, ça, ça me paraît légitime parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se laver les mains de toutes ces responsabilités euh, parce que le, le, la responsabilité des enfants, elle appartient aux parents. Aujourd'hui, en coupant ce lien, en systématiquement ne punissant jamais les parents, on est en train de donner des signaux d'impunité et là, c'est plus possible de continuer comme ça. Mmh. Si ça concernait 3% des personnes, on fermerait les yeux. Là, on arrive quand même à, à un quota de violence qui n'est plus supportable socialement.
2: Allez, ça ne vous aura pas échappé ce week-end, Marc, le coup d'envoi des vacances d'été et bonne nouvelle si vous avez prévu de, de prendre le train. La SNCF casse ses prix et propose pour cet été 200 000 billets à 19 euros pour des trajets en intercité. Une annonce du ministre des Transports, Clément Beaune, qui intervient alors que la compagnie espagnole Renfe arrive sur le marché français. Les précisions de Justine Cerquera.
14: Pour répondre à l'augmentation du prix des billets de train cet été, le ministre des Transports a diffusé un message insolite en gare d'Austerlitz ce vendredi. Bonjour, c'est Clément Paul, le ministre des
15: Transports. Je vous souhaite de bons départs en vacances C'est pour votre faciliter les choses. Nous allons mettre en vente dès aujourd'hui 200 000 billets à 19 euros sur toutes les intensités.
14: Cette mesure, valable sur des trajets jusqu'au 31 août, devrait diviser par deux le prix moyen des billets d'intercité sur des lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore Paris-Briançon en train de nuit. Une annonce de réduction alors que la concurrence devient rude. À compter du 13 juillet, c'est la compagnie espagnole Renfe qui fait son entrée sur le marché avec une ligne Lyon-Barcelone à 29 euros.
4: Nous continuerons à proposer des offres promotionnelles comme
6: nous le faisons en Espagne pour faire connaître des destinations, le produit, les événements. Et nous
4: nous adapterons à la demande et aux tarifs des autres opérateurs.
14: L'entreprise a déjà vendu 31 000 billets avant l'arrivée d'une autre ligne Madrid-Marseille à 29 euros également. Une libéralisation du rail qui répond aux exigences fixées par l'Union européenne en 2021, qui a déjà permis d'ouvrir une liaison Paris-Milan pour 23 euros.
2: Allez, 7h15, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La matinale week-end continue, mais d'abord le rappel des principaux titres de l'actualité. CNews Info, c'est avec Sandra Tchombo.
7: Bonjour à tous à la Une. Ce samedi, elle s'appelle Josette. Elle a 81 ans et elle pourrait bientôt être expulsée de chez elle en cause un conflit de voisinage qui dure depuis 32 ans pour une histoire de muret. Quand l'octogénaire hérite du terrain en 2012, elle apprend que l'astreinte imposée à sa mère pour toujours, aujourd'hui, elle doit payer un peu plus de 307 445 euros. Faute de moyens, sa maison sera vendue aux enchères en septembre. Prix de départ, 100 000 euros. Départ en vacances, il faudra faire preuve de patience sur les routes. Après un vendredi classé orange, ce 8 juillet euh, sera également chargé. La circulation sera dense sur les grands axes routiers, notamment dans le Grand Ouest et le Nord. Selon les prévisions de Bison, Futé, un retour à la normale est prévu demain avec une journée classée verte dans le sens des départs et retours. Recep Tayyip Erdogan réitère son, nom, son soutien à l'Ukraine. Le président turc a reçu son homologue ukrainien hier à Istanbul. Selon lui, l'Ukraine mérite d'intégrer l'OTAN a appelé Moscou et Kiev à retourner au pourparler de paix. Il a également annoncé la visite de Vladimir Poutine le mois prochain en Turquie avant d'exprimer sa volonté de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes conclue en juillet dernier.
2: Sandra Thionbo pour le rappel des titres. Merci Sandra et à tout à l'heure. Dans l'actualité également, la situation des, des hôpitaux alors que débutent les, les grandes vacances, une situation régulièrement dénoncés sur nos plateaux et qui, malheureusement, n'étonnent plus personne, surtout que désormais aucun territoire n'est épargné et ce fonctionnement dégradé de l'hôpital est même par endroit devenu habituel. Avec nous, pour en parler, j'accueille Pierre-Marie Tardieu, chef des urgences à l'hôpital de Nice. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin. On a eu envie de prendre le pouls, hein, sans faire de, de jeu de mots, de, de, de l'état des, des services d'urgence aujourd'hui,
16: docteur. Alors, euh, moi, un petit peu pour vous faire un état donc de, de, de notre hôpital donc sur Nice et de notre CHU. Donc, on s'est vraiment préparé à cet été à la flux de patients euh, supplémentaires. Et c'est vrai qu'on a organisé notre capacitaire et, et qu'on a essayé de mettre en place donc euh, euh, toutes les ressources dans le cadre des mesures brodes au niveau de notre personnel. Et on est prêt pour cet été, nous, sur Nice, euh, euh, à affronter... Euh, euh, le nombre de patients qui doit être prévu. Je sais que en France, dans les autres services d'urgence, c'est beaucoup plus compliqué et on voit tous les jours que certains services sont obligés de dégrader leur offre en fermant la nuit ou en orientant vers les patients euh, vers le, le 15. Euh, nous, pour l'instant, donc sur le 06, nous sommes coordonnés entre les services d'urgence et nous essayons de faire face à cet été.
2: Alors, comment est-ce que vous appréhendez justement les, les, les vacances avec le nombre de de touristes en plus de ça, hein, qui, qui, qui arrivent chaque été sur, sur la Côte d'Azur. On imagine que c'est une période particulièrement euh, chargée hein, pour euh, votre service.
16: Ah, tout à fait, sur la Côte d'Azur, vous savez qu'on on multiplie par une fois et demie la population, et donc il y a beaucoup de monde, donc il y a toute la bobologie de l'été. Donc L'important, c'est vraiment cette communication euh, que tout le monde entend en ce moment, hein, de bien se servir euh, de l'organisation des soins d'urgence, et notamment de vos services d'urgence, donc euh, avant de venir aux urgences, euh, euh, vous avez plusieurs moyens. Donc il y a des médecins en ville, des médecins euh, des cabinets à horaire élargie, euh, des, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc vous devez contacter d'abord votre médecin traitant ou le médecin en ville. Et si vraiment vous ressentez qu'il y a une urgence euh, beaucoup plus importante, il est, il est vraiment conseillé d'appeler d'abord le 15 qui vous orientera vraiment dans l'offre de soins du territoire et notamment chez nous euh, dans les Alpes-Maritimes. Aurez-vous assez de, de médecins C'est la
2: première inquiétude, hein, j'imagine, pour un service d'urgence.
16: Alors nous, euh, notre planning, donc, nous avons sept médecins de moins, mais on a organisé le planning les... jusqu'à la fin août. Donc nous avons euh, les médecins qu'il faut et nous serons en capacité de faire face. Maintenant, voilà, tous les matins, euh, on peut avoir un arrêt de travail, on peut avoir des complications, on peut avoir une agression dans le service qui met un petit peu le feu aux équipes, donc tous les jours on remet un petit peu euh, notre travail euh, euh, en question euh, et c'est surtout la coordination entre les services d'urgence d'un territoire et notamment du 06 avec l'aide de notre ARS qui permet aussi euh, d'essayer de vraiment décharger les services euh, qui sont un peu en difficulté et de pouvoir un petit peu partager certaines fois des médecins pour que tous les services d'urgence puissent conserver leur offre de soins.
2: Donc effectivement on espère que tout cela va bien se, se, se coordonner. Ma dernière question, est-ce que justement au moment de préparer ce, ce planning, qui j'imagine est préparé bien en amont, est-ce que vous avez senti qu'il y aurait certains services qui seraient certainement à, à flux tendu, notamment du côté des, des, des infirmiers
16: ah, les, donc la problématique que l'on a eue vraiment euh, depuis euh, décembre, c'est la problématique donc, euh, du personnel infirmier et du personnel soignant, beaucoup de monde en moins, donc c'est vrai que dans les capacitaires de, des services de spécialité, certains lits sont fermés, et donc euh, tout notre euh, hôpital et tous les hôpitaux se battent tous les jours pour pouvoir conserver donc, euh, le maximum de lits ouverts pour qu'il y ait un aval correct, à tous les services d'urgence. Mais c'est vrai que c'est un combat. On a fait beaucoup d'embauches. Nous avons des mesures au niveau du financement qui permet d'intéresser donc les infirmières et de faire de nouvelles embauches. Et donc notre direction se, se, se bat tout, tout le temps pour que, essayer d'embaucher le maximum de personnel possible pour essayer d'arriver à garder tous ces lits ouverts.
2: Beaucoup de travail donc en prévision pour cet été. Merci beaucoup Pierre-Marie Tardieu d'avoir été avec nous, chef Merci du service des urgences de l'hôpital de Nice. Merci à vous. Dans l'actualité également, Paris fait peau neuve. Oui, à un an des Jeux olympiques, la ville se prépare à accueillir l'événement sportif, mais les travaux contre, contrarient quelque peu les Parisiens. Oui, ça ne vous surprend pas, ainsi Absolument que les touristes pas. de passage. <rire> Reportage de Sarah Fetzari.
6: Des échafaudages, des bâches, des grues à perte de vue. Paris se refait une beauté dans le but d'accueillir les JO 2024. Les monuments font peau neuve, cachés par de grands panneaux publicitaires, au grand désarroi des touristes.
14: Je sais que ce bâtiment est fabuleux et magnifique, mais aujourd'hui, il est couvert par une publicité à cause d'une construction. Je suis déçu. Lorsque vous êtes un touriste, vous venez ici pour voir tous les sites touristiques,
6: les sites célèbres et les sites historiques. C'est décevant que celui-ci soit dissimulé par de la publicité et qu'on ne puisse pas le voir en entier. Plus de 7000 ouvriers sont à l'œuvre pour sortir de terre, des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. Des travaux nécessaires à l'accueil de cet événement de grande ampleur qui déclenche parfois la colère des Parisiens.
8: Je me suis blessé en vélo justement à cause des travaux.
5: Depuis 20 ans j'ai fait le travail de chauffeur de taxi. Je n'ai jamais vu cette situation.
17: On a par exemple 20 minutes pour faire 2 km et ça va à mon avis s'amplifier de plus en plus.
5: Le
6: programme de travaux sera déjà achevé à 89% fin 2023 selon la Solideo, société chargée de la livraison des équipements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques 2024.
2: C'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de, de chez elle. Dans l'Essonne, un conflit de voisinage dure depuis plus de 30 ans. On va en parler dans un instant dans la deuxième partie de votre matinale week-end. Restez avec nous toujours en compagnie de Caroline Pilastre et de Céline Pina. A tout de suite sur CNews. Et un excellent réveil, merci d'être avec nous en direct sur CNews pour votre matinale week-end. Et à la une de l'actualité ce matin, c'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de chez elle. Dans l'Essonne, un conflit de voisinage dure depuis plus de 30 ans. La cause, un muret qui ne plaît pas. Nous sommes allés à la rencontre de cette octogénaire. Le reportage est à suivre dans ce journal. Après les émeutes et à l'approche du 14 juillet, c'est la chasse aux mortiers d'artifice. Alors pour ce faire... Un important dispositif a été déployé à la frontière belge où les contrôles ont été renforcés. Et puis alors que les vacances débutent, l'inflation est de son côté toujours là, des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser son portefeuille La réponse dans cette édition. C'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de chez elle en raison d'un muret, un muret qui ne plaît pas à sa voisine, un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 30 ans et qui pousse aujourd'hui l'octogénaire à rembourser une somme exorbitante qu'elle n'a malheureusement pas. Charles Baget et Vincent Fandèche sont allés à sa rencontre.
10: Voici le mur qui pourrait pousser Josette, 81 ans, à être expulsée de chez elle. L'histoire remonte à 1992. La mère de Josette entre en conflit avec sa voisine car le mur n'est pas à son goût. Des travaux sont faits. Mais il se fissure, la voisine s'estime alors en danger, d'autres travaux sont faits. Mais ça n'est pas suffisant. En 2012, 20 ans plus tard, Josette hérite alors de ce terrain.
18: En 2012, j'ai fait démolir ce mur et refaire ce mur, reconstruire pour avoir la paix en pensant que ça allait tout résoudre.
10: Mais il n'en est rien. Josette apprend que la strainte imposée à sa mère court toujours. Elle doit payer chaque jour passé sans travaux et la somme est exorbitante.
18: ,38.
10: Les autres voisins, touchés par la situation de Josette, aident alors l'octogénaire comme ils peuvent. Car n'ayant pas les fonds nécessaires, elle est contrainte de vendre sa maison. Les enchères auront lieu en septembre avec un prix de départ de 100 000 euros. Si par
18: exemple c'est vendu à 100 000 euros, et bien où est-ce que je trouve l'argent pour aller jusqu'à ce que la partie adverse me demande je ne les ai pas et je, et je me retrouve à la rue.
10: Une cagnotte va bientôt être mise en ligne par les voisins de la retraitée. En attendant, Josette espère tout de même fêter ses 82 ans chez elle, là où elle a vécu plus d'un demi-siècle.
2: Situation euh, ubuesque hein, qui vous fait euh, réagir Céline Pina
9: ben, euh, je, je suis assez surprise parce que normalement l'esthétique d'un mur n'est pas une raison. Euh, donc il doit y avoir autre chose. Il, il me semble. En fait je suis assez surprise par cette histoire parce que je ne comprends pas tellement pour être condamné comme ça avec une ce C'est pas simplement parce que le mur ne plaît pas. Donc euh, il me semble qu'il nous manque des éléments pour pouvoir vraiment apprécier la situation. Sinon, effectivement, à 80 ans, être obligé de quitter un lieu que l'on a investi, c'est un âge aussi où on ne se réhabitue pas à de nouveaux lieux. Donc je pense clairement que, pour le coup, euh, il faudrait une médiation sur cette, euh, sur cette histoire, parce que sinon ça paraît mmh. assez délirant, mais on n'a peut-être pas toutes les informations non plus.
2: Caroline Effectivement,
9: Pidas. je te rejoins. La somme paraît astronomique. Et c'est vrai qu'on ne peut... Est Alors la somme
2: est astronomique du fait de la, de, de, de oui. la durée du conflit. J'ai bien compris. les astreintes qui, au final...
1: Exactement. Mais si cette dame n'avait pas les moyens de les payer, après, peut-être que sous-jacent, il y a une autre histoire. Mais en attendant, cette femme a 80 ans. Cette femme ne va pas pouvoir être expulsée pour aller où Si elle n'en a pas les moyens, elle ne va pas vivre dans sa voiture. Enfin, ça paraît complètement antinomique. Donc j'espère qu'effectivement, il y aura un médiateur et qu'on va trouver une solution pérenne pour cette femme parce qu'elle ne va pas finir les dernières oui. Années de sa vie, pardon, dans la, dans rue. la
2: rue. On est d'accord. Autre sujet après les émeutes et à l'approche du 14 juillet, la possession de mortiers d'artifice est surveillée de près par les forces de l'ordre épaulées par leurs homologues belges. Des contrôles à la frontière ont donc été renforcés ces cinq derniers jours pour endiguer l'approvisionnement de ces engins pyrotechniques utilisés notamment par les émeutiers contre la police. Régine Delfour, Sacha Robin et Juliette Sada ont pu constater l'ampleur du dispositif.
19: À Tourcoing, dans le Nord-Pas-de-Calais, à une centaine de kilomètres de la frontière belge, un important dispositif de police franco-belge se mobilise. Les véhicules sont arrêtés, contrôlés, fouillés, objectif, mettre la main sur du matériel pyrotechnique.
12: Voilà spécifiquement les engins qui sont saisis lorsque les contrôles permettent de découvrir ça dans les, dans les coffres de véhicules ou ailleurs. Voilà ce qui, voilà ce qui est saisi en quantité, hein, qui est utilisé... Euh, pour être dirigé contre les forces de l'ordre, ce qui peut entraîner des blessures assez graves. D'ailleurs, il y a eu 17 blessés sur le département par artifice, partir d'artifice.
19: Cette semaine, le préfet du Nord a pris un arrêté. Jusqu'au 15 juillet, il est interdit de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique. Une mesure soutenue de l'autre côté de la frontière.
20: Les bourgmestres, donc l'équivalent du maire, ni plus ni moins, ont pris des arrêtés d'interdiction de vente de matériel pyrotechnique. Cet arrêté a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 15 juillet pour soutenir nos collègues et les démarches des autorités françaises dans leur effort.
19: Sur l'autoroute franco-belge A22 aussi, des opérations sont en cours. La police aux frontières, les douanes et la CRS autoroutière sont sur le front 24 heures sur 24. Tous les jours, ce sont plus de 1000 véhicules qui sont contrôlés.
8: L'objectif c'est de détecter les personnes qui sont susceptibles de se rendre en Belgique afin d'acheter des mortiers et des artifices et les utiliser comme euh, moyens et armes à l'encontre des forces de police dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le territoire national.
19: Dans le cadre de cette collaboration franco-belge, deux français originaires de Seine-Saint-Denis ont été arrêtés à Moucron en Belgique. Ils étaient en possession de 2 kilos d'artifices.
2: Alors si les autorités de police françaises agissent pour éviter l'approvisionnement en mortier d'artifice en Belgique, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police FO, fait le point sur la situation des stocks en France. Et il ne cache pas, vous allez voir, son, son inquiétude. Écoutez,
15: Les stocks ont été vidés. C'était les stocks qui avaient été constitués pour le 14 juillet. Là, ils ont été vidés pour les émeutes. Est-ce qu'ils sont en capacité de vite les, dire, les, les recouvrir, ces, ces, les reconstituer, ces, ces, ces stocks bah, Ça va être l'interrogation. Et tout va, tout va pouvoir, euh, j'allais dire, euh, on va bien voir ce que ça va donner. Mais oui, il y a des craintes. Et, et les renseignements territoriaux ne sont pas très folichons, effectivement. Ils nous disent, euh, voilà, attention, euh, dans certains endroits, ça risque de repartir.
2: Une tonne et demie euh, saisie rien qu'en Ile-de-France en, en une semaine, il y a clairement un, un problème. Caroline Pilat. Ah oui, il y a un gros problème. Mais
1: malheureusement, avec le dark web, ces émeutiers peuvent se procurer facilement. Ces euh, mortiers d'artifice qui, rappelons-le, c'est su, hein, donc je ne fais pas d'indiscrétion, coûtent 13 euros. Donc c'est très accessible
2: oui, financièrement. Oui, c'est très accessible, mais ce n'est pas accessible à tout le monde dans le sens où, théoriquement, il faut une... Une carte théoriquement, professionnelle vous l'avez bien dit Michel, mais entre la théorie
1: et la pratique, pratique lorsqu'on est sûr. un délinquant, qu'on a les moyens, qu'on a les réseaux, on peut très bien s'en procurer. C'est vrai mmh. que c'est effrayant, sachant que la semaine prochaine, on le sait tous, ça sera notre fête nationale et qu'évidemment, le gouvernement ainsi que les préfets de région ont la crainte que ça reparte. Sure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de feux d'artifice qui ont été annulés à cause de cette raison, parce que entre les émeutiers peuvent en profiter un maximum.
2: Entre autres, parce qu'il y a aussi les problèmes de sécheresse. Bien qui sûr. C'était une raison parmi tant d'autres. Une raison, raison par, parmi euh, tant d'autres. Euh, Céline Pila, effectivement, euh, Caroline se le dit, c'est des produits qui coûtent, euh, qui sont très abordables hein, sur le, le plan euh, financier, mais ça reste des produits récréatifs pour du divertissement et, et euh, à destination des professionnels. Donc, il faut une carte professionnelle pour se les procurer.
9: Alors, euh, je, la question que je me pose, c'est que parfois, il vous faut une carte professionnelle à partir, par exemple, d'un certain euh, calibrage de poudre. Donc je ne sais pas euh, s'il n'y a pas, par exemple, des, des, des mortiers d'artifice qui sont accessibles peut-être sans carte, parce qu'ils sont considérés sur, comme sur, petits. Visiblement,
2: sur les saisies, la plupart sont des... des, 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 des... Parce qu'on avait un artificier, notamment cette semaine, sur l'antenne, qui nous, 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 nous expliquait que... Euh, les, les produits qui avaient été saisis étaient utilisés lors des feux d'artifice professionnels. Enfin, D'accord, euh, oh
9: ouais. de, de... Ça, ça signifie qu'il y a une façon de se fournir et qu'il faudrait enquêter pour savoir que par quel biais les, les, les gens se fournissent. Et ensuite qu'il y ait un délit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un outil est détourné pour devenir une arme, et pas une arme de façon, euh, j'allais dire, euh, accessoire, mais de manière récurrente euh, et automatique il n'y a pas un droit à utiliser des artifices. Donc à un moment donné, vous pouvez aussi choisir de durcir énormément la réglementation et de durcir aussi la, la sanction euh, prise contre toute personne trouvée en possession euh, de ces feux d'artifice. Là, si elle n'est pas professionnelle.
2: Oui, parce que euh, finalement, ne faudrait-il pas être plus sévère envers les, les personnes qui s'attaquent à, à la police et notamment les, les mineurs Lorsqu'on saisit ce type de produit, on sait clairement qu'ils vont être utilisés comme des armes à l'encontre des, des forces de l'ordre Caroline. Puyas. Bien
1: évidemment, il faudrait les sanctionner pénalement de manière plus ferme. Mais là est la question. Quand il y a des sondages de faits, d'ailleurs ça a été le cas dernièrement sur notre antenne, la majorité des Français, de manière transpartisane, sont pour plus de fermeté, de volonté politique. Maintenant, une fois de plus, euh, il y a la théorie, il y a la pratique. la pratique. Ces gens sont très déterminés. Donc déjà, il faut les attraper. Il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas être partout les pauvres. Hein. Quand même, rappelons qu'il y a eu 45 000 de ces forces de l'ordre qui ont été mobilisées mobilisés lors de la grosse période la semaine dernière des émeutes. Donc on leur en demande aussi beaucoup et malgré tout, beaucoup passent à travers les mailles du filet. Mmh. Les délinquants sont extrêmement malins, sont organisés, je le disais, ils ont des réseaux. donc s'il n'y a pas la justice hein, qui passe par là et un changement de
9: législation, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Puis, il y a une peur politique. Mmh. On sent la, la peur, Bien politique sûr, ils sont terrifiés. De la, de la bavure, voire même de l'accident qui tourne mal. Et Il y a vraiment une crainte du politique de ne plus être en mesure de maîtriser son territoire.
2: Alors à propos de politique, en avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne 100 jours pour relancer l'action. Je vois que ça vous fait beaucoup rire. Euh, du, du gouvernement. Une <rire> période qui doit s'achever ce 14 juillet et au moment de faire le bilan, la première ministre doit présenter plusieurs réformes, mais le rendez-vous sera probablement retardé. Florian Tardif nous explique pourquoi.
21: Oui, le compte à rebours a d'ores et déjà débuté puisqu'il ne reste qu'une semaine au chef de l'État pour savoir comment clôturer cette période de 100 jours débutée il y a trois mois en réponse à la crise sociale qui a secoué le pays autour de la réforme des retraites. À 100 jours présentés à l'époque par le chef de l'État comme 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition, je le cite, et d'action au service de la France. Les émeutes de la semaine dernière sont venues contrarier à ces plans initiaux de l'exécutif. Plusieurs plans qui devaient être présentés dans le cadre de ces 100 jours annoncés, ont été reportés, comme celui par exemple de la planification écologique pour réduire notre empreinte carbone. Il devait être présenté cette semaine, il le sera finalement le 17 juillet prochain, selon nos informations. Des plans reportés et d'autres qui viennent s'ajouter, puisque le gouvernement doit s'occuper d'un tout nouveau dossier. La réponse aux émeutes de la semaine dernière, réponse sécuritaire, identitaire ou sociale, Emmanuel Macron ne pourra éluder la question à l'heure du bilan de ces 100 jours.
2: Alors, 100 jours d'apaisement, c'est vrai que le, le mot semble tout à fait adapté à, à la situation, Céline Pina.
9: Ouais, c'est dur parce que c'est vrai qu'on entend 100 jours d'apaisement et on éclate de rire, eu égard à, à la période qu'on vient, euh, qu vient de passer. Euh, c'est pas étonnant. En fait, le problème, c'est pas qu'on ait eu une période un peu difficile le problème, c'est qu'en fait, tout le monde s'y attendait. Et le problème, c'est que l'absence de contrôle du gouvernement ne nous a pas plus surpris que ça, que l'immensité de la violence des émeutiers mmh. non plus. Ce qui, ça fait un choc quand vous le voyez se réaliser devant vos yeux, mais personne ne tombe de l'armoire face à cette situation. Euh, on a un problème, c'est que euh, finalement, on nous l'a dit, euh, le, le précédent ministre de l'Intérieur avait dit on va passer de côte à côte à face à face. Aujourd'hui, on y est, et en face... On a un président dont on a l'impression qu'il dit, mais si j'enfonce profondément la tête dans le sable, peut-être que personne ne verra que je suis en situation d'échec. Vous savez, quand vous êtes une autruche et que vous faites ça, les lions, en général, ils vous bouffent les fesses. Alors, et c'est ce qui est en train de nous arriver. On a un vrai souci.
2: Après, pour contrebalancer quand même, l'idée de base de ces 100 jours était d'apaiser les tensions autour de la loi retraite. Euh, sur ce point, on peut dire que les choses se sont finalement apaisées, Caroline. Bah, J'ai envie de
1: vous dire un événement en chasse un autre. Alors effectivement, l'apaisement c'est plus le mot, le terme de rigueur aujourd'hui. Mais ça n'est pas sous prétexte qu'il n'y a plus de manifestation contre la réforme des retraites, puisqu'elle est passée, on en connaît les tenants et aboutissants, que la rancœur, l'animosité d'une partie des Français n'est pas présente vis-à-vis -vis de ce gouvernement. Ne l'oublions pas non plus. Hein. C'est pas parce qu'on décrète qu'on passe à autre chose que dans la vie on passe à autre chose humainement et moralement parlant. Mais le moment c'est d'une la la façon,
0: des
2: et d'une certaine façon, la stratégie d'Emmanuel Macron a payé de ce côté-là. Oui,
1: euh,
2: évidemment. Enfin, si on
1: le voit comme ça, moi, je trouve que c'est aussi un genre de renoncement vis-à-vis -vis de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, les émeutes, effectivement, tu as raison, Céline. Personne ne tombe de haut, c'était extrêmement latent. Quand on n'est pas déconnecté, on voit bien ce qui se passe dans nos villes, dans nos rues, au quotidien, dans nos transports en commun. Le gouvernement, en soi, n'est pas responsable du fait des émeutiers, mais euh, de la réponse apportée. Excusez-moi, quand vous avez un président de la République, euh, qui dans un premier temps euh, dit c'est inexcusable, impardonnable, en parlant du policier, alors que le policier n'a mmh. pas encore été jugé, je trouve que c'est quand même c'est dommageable. Et on sait très bien que malheureusement, ce gouvernement n'apporte pas de réponse. Ils n'ont pas de solution. Alors la sécurité n'a jamais fait partie de leur logiciel, même s'il y a monsieur Darmanin qui essaye de travailler au mieux. Mais n'oublions pas qu'il est quand même embourbé parce que c'est un LR qui est très ferme sur la question régalienne, mais qui est entouré de l'aile gauche de la Macronie. Donc on essaye de faire avec. Et le « et » en même temps sur les questions sécuritaires ne peuvent pas marcher. Et les Français s'en rendent compte. Et c'est ça qui crée une
2: résignation et un dépit. Allez dans l'actualité aujourd'hui. Alors que les vacances débutent, l'inflation est de son côté toujours là. Des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser le portefeuille en vendée où l'on compte de plus en plus de campings en France. Mickaël Chaillou nous a dégoté deux campings municipaux aux tarifs imbattables.
17: Le site est idyllique, en pleine forêt, avec trois accès directs à la plage située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobilomes ou la piscine, rien de tout cela dans ce camping municipal 2 étoiles de Notre-Dame-de-Mont.
3: On a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
17: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 euros par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en plus Foyer communal dans l'Indre avec cinq enfants et un budget très serré. C'est le seul camping où ils pouvaient séjourner aussi longtemps. Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable. Oh oui, c'est imbattable. Regardez tout le monde qui est là. Même chose pour Michel et son mari. Avec leur petite retraite, ils ne sont pas là par hasard.
18: 350 euros pour le mois. Avec l'électricité, les douches, le... Tout,
17: tout, tout. Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent au se battre municipal. pour maintenir ces petits prix dans leur camping municipal. Car elles sont, elles aussi, <rire> confrontées à l'envolée de leur charge. <rire> Allez, autre sujet en ce début de
2: vacances, celui de la cigarette sur les plages. On va en parler dans un instant avec le maire du Touquet, Paris-Plage, où il est désormais interdit de fumer toute l'année sur les plages. Ce sera donc dans un instant. Juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, il est 7h46 et c'est avec Sandra Thiombo.
7: Marche pour Adama Traoré, initialement prévue à Persan et Beaumont-sur-Oise. Elle est déplacée à Paris. Les organisateurs et la France Insoumise appellent à un rassemblement. Ce samedi, à 15h, place de la République, Assa Traoré a indiqué qu'elle serait présente. et n'a toutefois pas directement appelé ses soutiens à la rejoindre. Il y a quelques jours, le journal hebdo a publié l'identité du policier mis en cause dans la mort de Naël. Dans un tweet, Éric dupont moretti ministre de la Justice, a salué la réactivité du parquet de Compiègne à la suite du signalement de Gérald Darman concernant la divulgation d'informations personnelles. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission au roi. Marc Ruth en est à sa quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010. Il évoque des différences insurmontables entre les quatre partis au pouvoir. Les élections législatives anticipées devraient se tenir prochainement.
2: Merci beaucoup Sandra. Fumer sur la plage face à, à l'océan, les pieds dans le sable, eh Bien certaines plages l'interdisent l'été et c'était notamment le cas jusqu'ici au Touquet-Paris-Plage, dans le Pas-de-Calais, sauf que cette semaine le conseil municipal a voté l'interdiction de la cigarette sur ces plages toute l'année. Bonjour Daniel Fasquel, vous êtes le maire du Touquet-Paris-Plage, merci d'être en direct avec nous ce matin. On peut dire que c'est une décision plutôt radicale
22: Oui mais elle est absolument euh, indispensable parce que tout simplement on en a assez de retrouver des mégots dans, dans le sable et de voir nos enfants ou nos petits-enfants euh, un moment, euh, avoir dans la main euh, un mégot que quelqu'un a précédemment enfoui dans le sable. Quand on est aussi euh, en vacances, quand on veut respirer le bon air de la côte d'opale, eh bien, euh, on n'a pas envie non plus que quelqu'un côté de soi euh, allume une, une cigarette. Et puis, c'est aussi une mesure pour protéger l'environnement parce que, bon, on sait très bien que malheureusement, beaucoup de fumeurs enfouissent leurs mégots dans, dans le sable. On les retrouve ensuite dans l'eau, dans la mer. Il faut des dizaines d'années avant qu'un mégot euh, euh, ne disparaisse dans, dans la nature. Et il y a des poissons qui peuvent confondre ce mégot avec une chose qu'ils peuvent manger et ils absorbent ces mégots. Donc c'est vraiment pour protéger l'environnement, protéger nos enfants et pour passer des vacances agréables. Maintenant, si vraiment on est fumeur addictif, on peut parfaitement monter les quelques marches et fumer sa cigarette au-dessus des cabines, sur l'ensemble du front de mer du Touquet, mais pas sur la plage, pas dans le sable.
2: Alors je reprends vos mots monsieur le maire vous venez de le dire pour passer des, des vacances agréables c'était déjà le cas au, au touquet paris plage c'était interdit de, 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 de la cigarette était interdite l'été sur euh, les plages l'hiver il y a moins enfin les problèmes que vous évoquez sont moins présents l'hiver déjà parce que les plages sont moins fréquentées
22: Écoutez, il y a un effet du réchauffement climatique. On dit d'ailleurs que le Pas-de-Calais, la destination maintenant préférée des, des Français. Euh, on peut fréquenter la plage du Touquet euh, sur le sable pendant une grande partie de l'année et même se baigner euh, en dehors de juillet et août. Donc on a constaté euh, au mois de mai, au mois de juin, euh, des mégots sur, 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 la, sur la plage, au pied des cabines, là où les enfants se rassemblent, en nombre beaucoup trop important. Donc le plus simple, c'était euh, d'interdire la cigarette toute l'année euh, sur la plage plutôt qu'une toute petite partie de l'année. c'est dès qu'il y a un rayon de soleil, euh, les gens se retrouvent sur la plage, et des bars et des restaurants de plage qui sont ouverts huit mois par an, et pas seulement deux mois par an. Donc euh, la plage est devenue un endroit euh, où on vit euh, toute l'année, et donc il était plus simple euh, bien, de, de prendre cette mesure pour l'ensemble de, de l'année. Mais je dis, je le répète, hein, si quelqu'un veut fumer... Euh, il y a quelques marches à gravir et puis eh bien, ensuite, on peut tout en admirant le, la plage, un coucher de soleil, fumer, fumer ses cigarettes, puis après on retourne dans le sable si on veut retourner dans le sable.
2: Oui, parce qu'on est d'accord, l'interdiction ne concerne que la plage, que le sable finalement. Hein.
22: Absolument, tout ah. à fait.
2: Alors j'imagine que certains ne, ne sont pas contents de cette décision. Est-ce que vous avez rencontré des, des, des oppositions parmi euh, vos, vos administrés
22: bah écoutez, euh, étonnamment, non, euh, y compris la part des, des, des fumeurs. On a eu vraiment, euh, au contraire, des félicitations dès qu'on a pris euh, la décision euh, l'année dernière. Et là, le fait de la généraliser, on a eu euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans, dans, dans la rue, quand on rencontre nos concitoyens, des félicitations et des, et des soutiens. Je n'ai pas vu un message euh, négatif jusqu'à présent, parce que qu'il y a une prise de conscience qui, qui s'est se, qui faite de la nécessité, comme je le dis et je le répète, hein, de protéger l'environnement, euh, nos enfants... Euh, et puis le cadre de, de la plage. C'est un peu contradictoire. Vous savez, ici, l'air euh, du Touquet, de Berck, a été choisi il y a très très longtemps pour soigner les tuberculeux, euh, mmh. parce que voilà, c'est excellent pour les poumons, pour sa santé. Donc surtout, voilà, profitons d'abord et avant tout du bon air iodé euh, de la plage du Touquet et de la Côte d'Opale, plutôt que euh, voilà, euh, les fumées de cigarettes.
2: Merci beaucoup, Daniel Fasquel, euh, d'avoir été avec nous ce matin, maire du Touquet, Paris-Plage. Alors, bel été, hein Merci. Je ne vais pas vous dire bonnes vacances parce que j'imagine que c'est pas le moment pour vous. Pas, être, pas mal sur le pont pendant tout l'été. Pendant tout l'été, j'imagine. Bel été à vous. Tout de suite, euh, les sports avec le Tour de France.
5: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Sintuition. Et de trois victoires pour
11: Jasper Philipsen, décidément le meilleur sprinter de ce début de tour. Le belge vainqueur de l'étape la plus plate de cette édition, avec d'abord à l'avant un français, Simon Guglielmi, une centaine de kilomètres seul avant d'être rejoint, puis distancé par deux compatriotes, Pierre Latour et Nance Peters. Échappée reprise à 3,5 km de l'arrivée, explication finale entre les sprinteurs, Une dernière ligne droite longue de 2 km et au bout, Philippe Seine-Devance, Marc Cavendish et Bignam Germay Maillot vert conforté pour le coureur d'Alpécine de Keninck, Brian Coccar, premier français, termine 8e.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
2: Merci Caroline Pilas. Merci beaucoup, Miguel. Merci Céline Pina. Merci, Merci à Miguel. toutes les deux d'avoir été à mes côtés ce matin. On va marquer une courte pause. La matinale week-end revient, bien sûr. Deuxième partie dans un instant. Et nous reviendrons sur cette marche en hommage à Adama Traoré, interdite dans le Val-d'Oise, déplacée finalement, place de la République à Paris. Restez avec nous sur CNews. Il est 8h, bon réveil et bienvenue dans votre matinale week-end sur CNews, votre matinale qui continue dans un instant juste après la météo. Karine Durand et de fortes chaleurs généralisées aujourd'hui dans le pays.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Oui, un temps vraiment très estival sur l'ensemble du pays avec du soleil généralisé. La situation très orageuse d'hier dans le sud-ouest s'est bien calmée ce matin. C'est le retour au calme hein, sur l'ensemble de la moitié sud. On a juste un petit peu de vent d'autant qui va régresser au cours de la journée. Par contre, il faut se méfier de ce qui se passe sur le nord-ouest. Bretagne, Normandie, de nouvelles averses orageuses éclatent. Elles vont se renforcer d'heure en heure et elles ne vont pas rester là. Elles vont se déplacer vers l'île de France un petit peu plus tard. Avec un gros risque de grêle, notamment au cours de l'après-midi. On retrouve cette dégradation orageuse sur Paris, sur les côtes normandes et un petit peu plus tard dans l'après-midi également sur les Hauts-de-France. Et au cours de la soirée, ce sera autour des frontières belges d'être touchées par ces orages, parfois violents, Méfiance Au sud, toujours une belle journée avec un soleil vraiment brûlant. Il n'est pas impossible qu'on ait quelques orages isolés sur le centre, sur les reliefs également. Les températures sont très élevées ce matin. On on a une nuit vraiment tropicale sur le sud-est du pays avec jusqu'à 24 degrés ce matin pour Nice et pour Cannes, 19 en région parisienne, 18 sur la pointe bretonne mais regardez les températures de l'après-midi, elles sont carrément caniculaires au sud-est et en vallée du Rhône également avec 35 à Dijon, à Lyon, à Grenoble mais aussi à Marseille et jusqu'à 34 degrés possibles à Paris et même 32 pour Lille ou encore Strasbourg et 7 chaleur va résister pour le sud tout au long de la semaine prochaine
0: C'était votre météo avec Samsung Proxys légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages
2: Merci Karine et bienvenue si vous venez de nous rejoindre, voici les titres de votre journal Une marche en hommage à Adama Traoré interdite dans le Val d'Oise déplacée finalement à Paris Assa Traoré, chef de file du collectif Justice pour Adama a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, ce sera Place de la République. Le maire de Saint-Gratien lance un ultimatum à ses habitants. Il leur demande de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments publics détruits lors des émeutes. Et puis alors que les vacances débutent, l'inflation est de son côté toujours là, des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser son portefeuille La réponse, dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, c'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de chez elle à cause un muret qui ne plaît pas à sa voisine. Un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 30 ans et qui pousse aujourd'hui l'octogénaire à rembourser une somme exorbitante qu'elle n'a pas. Charles Baget et Vincent Fandèche sont allés à sa rencontre.
10: Voici le mur qui pourrait pousser Josette, 81 ans, à être expulsée de chez elle. L'histoire remonte à 1992. La mère de Josette entre en conflit avec sa voisine car le mur n'est pas à son goût. Des travaux sont faits. Mais il se fissure, la voisine s'estime alors en danger, d'autres travaux sont faits. Mais ça n'est pas suffisant. En 2012, 20 ans plus tard, Josette hérite alors de ce terrain.
18: En 2012, j'ai fait démolir ce mur et refaire ce mur, reconstruire pour avoir la paix en pensant que ça allait
10: tout résoudre. Mais il n'en est rien. Josette apprend que la streinte imposée à sa mère court toujours. Elle doit payer chaque jour passé sans travaux et la somme est exorbitante.
18: ,38.
10: Les autres voisins, touchés par la situation de Josette, aident alors l'octogénaire comme ils peuvent. Car n'ayant pas les fonds nécessaires, elle est contrainte de vendre sa maison. Les enchères auront lieu en septembre avec un prix de départ de 100 000 euros.
18: Si par exemple c'est vendu à 100 000 euros, et bien où est-ce que je trouve l'argent pour aller jusqu'à ce que la partie adverse me demande je ne les ai pas je, et je me retrouve à la rue.
10: Une cagnotte va bientôt être mise en ligne par les voisins de la retraitée. En attendant, Josette espère tout de même fêter ses 82 ans chez elle, là où elle a vécu plus d'un demi-siècle.
2: Strasbourg, Nîmes, Perpignan ou encore Montargis, après les émeutes marquantes de ces derniers jours et à une semaine des festivités du 14 juillet, certaines communes ont déjà fait leur choix. Il n'y aura pas de feu d'artifice cette année, principale raison la sécurité autour de l'événement. Reportage à Montargis d'Aminata Dem, Adrien Fontenot et Jean-Laurent Constantini.
4: À Montargis,
7: où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents, la fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balle. Le maire a décidé de ne prendre aucun risque.
5: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça. Histoire, il fallait resolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie. Tout
17: le monde est fatigué, je pense
5: qu'ils ont le droit tous à se reposer.
17: Si le maire pense que ses habitants
7: comprennent cette décision, certains d'entre eux sont pourtant déçus. Je trouve ça
3: scandaleux qu'on qu empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la... À la vie de, de chacun en fait.
17: On est punis nous et puis nous on n'y peut rien, ceux qui n'ont rien fait quoi je veux dire. Je
3: le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté oui.
7: La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police.
15: D'un côté euh, oui les policiers vont souffrir un petit peu et de l'autre côté je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14 juillet ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires et en fait tout va être mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
7: À Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers très sollicités lors des récentes émeutes.
2: Allez, dans un instant, vous restez avec nous, ce sera face à Bigot avec Guillaume Bigot politologue qui va analyser l'actualité de ce samedi. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve juste après sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et d'infos avec, bien sûr, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Yckel Dorian, bonjour à tous. Et on commence avec cette information. Hier soir, la justice a donc confirmé l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui dans le Val d'Oise en hommage à Adama Traoré. Le tribunal administratif de Pontoise a estimé que, bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet pas de présumer que tout risque de trouble à l'ordre public est disparu. Dans la foulée, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, Place de la République, à Paris. Les détails
5: d'Augustin Donadieu. La réaction des organisateurs de la marche pour Adama ne se sera pas fait attendre. Assa Traoré, la sœur de l'homme tué lors d'une arrestation en 2016, lance un appel sur les réseaux sociaux. L'État a décidé et a confirmé qu'il n'y aura pas de marche à Dama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain à 15h sur la place de la République. Quelques heures plus tôt, le tribunal administratif de Sergy avait confirmé la décision d'interdiction de ce rassemblement prise par le préfet du Val-d'Oise, mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France Insoumise ne comprend pas a commencer par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche se joindront au mouvement, comme la France Insoumise qui appelle à un grand rassemblement.
7: Pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel à demain.
5: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation.
2: Voilà, Assa Traoré va donc rejoindre une autre marche hein, déjà prévue à Paris. Il semblerait qu'il y ait une trentaine de marches de ce type organisées euh, aujourd'hui. Guillaume Bigot, le préfet du Val-d'Oise a-t-il eu euh, raison selon vous d'interdire ce rassemblement qui est finalement déplacé tout en sachant que l'interdiction aurait aussi pu ne, ne pas être respectée
23: Dans le contexte du Val-d'Oise, sa décision... Euh... — Juridiquement, il euh, n'y a rien à dire. Le tribunal a, a confirmé. Euh, et je pense que euh, tous les voyants, de son point de vue, lui, de préfet chargé d'assurer l'ordre public local, tous les voyants étaient au vert et lui donnaient raison à ce préfet. C'est-à-dire qu'il y a quand même une analogie très forte euh, avec l'affaire Naël du ouais. part, qu'au moment où il y a eu euh, l'affaire la, Adama, de, du nom de, de ce jeune homme qui a été... Euh, euh, poursuivi euh, par des policiers interpellés qui étaient très très connus, d'ailleurs, qui étaient un caïd du coin ainsi que sa fratrie. Euh, il est mort, ça a déclenché immédiatement en 2016 des émeutes locales. Mais surtout, les émeutes ont, les émeutes, les émeutes ont recommencé euh, et de plus belle, et notamment dans les deux villes, euh, à Persan et, euh, et, et je pense que l'autre ville, je ne sais plus. Beaumont-sur-Oise. Euh, Beaumont Beaumont à Beaumont-sur-Oise et à Persan, les émeutes ont été euh, très fortes. Les, les, dans, les derniers, euh, dans les derniers épisodes de soulèvement, d'émeutes, appelons ça comme on veut, qu'on a connu euh, la semaine dernière. Donc, fort de ces constats, l'analogie, ça s'était déjà passé en 2016, ça s'est repassé là, les ruines étaient, je ne dis pas fumantes, mais enfin bon, euh, les, les, la ville, les deux villes réparaient à peine leur plaie. Le préfet a eu raison de, pro, de prévoir qu'à nouveau, ça pouvait mal se passer parce qu'on n'était pas très loin de ces, de ces émeutes. Donc, d'un point de vue juridique, euh, il était tout à fait fondé, d'un point de vue local, il était tout à fait fondé. Le problème, c'est que politiquement, il y a eu une sorte d'échec et mat. C'est-à-dire que l'interdiction locale a donné un prétexte à, à Sa Traoré, qui est la figure de proue. Vous savez, on la présente comme la Angela mmh. Davis française. C'est elle qui est à la tête du comité justice pour Adama. Elle a euh, cette... Il euh, ce, ce, y a une espèce de mise en scène autour d'elle Puisqu'elle a fait la une du Times enfin, Ce qui n'est pas rien quand même C'est devenue une star mondiale à Un moment où il y a des grandes marques de luxe qu'on ne citera pas Qui avaient pensé à elle pour faire euh, leur publicité Donc c'était devenu l'icône, si vous voulez De la lutte à l'anglo-saxonne Pour imposer en communautarisme en France Et pour lutter contre le soi-disant racisme systémique Comme en France pour voir des George Floyd Son frère aurait été un George Floyd Déjà avant George Floyd Et Naël était... Un nouveau George Floyd. Et madame euh, Adama Traoré, sœur uh, Traoré. Traoré, euh, d'Adama, évidemment, elle s'est jetée, entre guillemets, sur l'affaire Naël, et elle a prise en main, en quelque sorte, enfin, elle toute seule, sinon elle toute seule, du moins, les forces politiques et militantes qui la soutiennent, elle a prise en main euh, la marche pour Naël. Et la marche pour Naël a été organisée suivant je dirais, la même symbolique, la même mécanique que les marches pour Adama. Les t-shirts ont été fabriqués rapidement. Le char, on a vu d'ailleurs la mère de Naël côte à côte avec euh, Assa Traoré. Alors pourquoi c'est un échec ématte Parce que là, il est question non plus euh, d'organiser des marches comme tous les ans depuis 2016, qui s'était relativement bien passé d'ailleurs localement, sauf en 2020 déjà, place de la République. Euh, et il est question de les organiser cette fois-ci, cet après-midi, à 15h, Place de la République. Alors justement,
2: on vient de l'apprendre, le rassemblement Place de la République à Paris va être interdit, annonce de la préfecture de, euh, de police. Reste à savoir si cette fois-ci euh,
23: l'interdiction va être respectée. En tout cas, en 2020, il y avait, c'était, je crois, à l'époque de M. Castaner, l'interdiction avait été notifiée parce que en raison du Covid. Alors c'était le Covid, c'était le Covid, mais on appréhendait déjà et on n'avait pas complètement tort parce que cette manifestation a été très tendue. On a entendu des morts aux Juifs, enfin on a entendu des choses assez épouvantables, des policiers. Euh euh, qui étaient euh, euh, d'origine africaine ou des dumptom, certains militants les ont traités de, de, de ce terme odieux de nègre de maison. Enfin, c'était mmh. vraiment, c'était pas très, c'était pas très joli à voir. C'était surtout une démonstration d'impuissance de l'État dans un contexte où l'État mettait vraiment euh, mmh. euh, empêchait les Français de sortir de chez eux. Souvenez-vous, sans autorisation pour acheter le pain. Mais là, cette manifestation interdite avait lieu en plein Paris sous les caméras euh, à, la, à Place de la République. Donc là, il y a une réédition d'une certaine façon. C'était pas ré... place de la
2: République, hein, je crois que c'était devant le palais de justice de, de... de... de Porte des Clichy. Il y, en
23: a eu, il y en a eu deux en réalité, manifestations. Mais il y avait également une manifestation où il était question euh, à ce moment-là d'Adama de, de, Traoré et déjà du comité à satraoré Traoré. Mais le point l essentiel, c'est que l'interdiction sera-t-elle ou non respectée mmh. Il est fort à parier. Qu'elle ne sera pas respectée. En général, ces interdictions ne sont pas respectées précisément parce que quand il y a trop de monde, on l'a vu pour les soulèvements de la terre, manifestations interdites, mais quand vous avez trop de monde, les forces de l'ordre, enfin, l'État estime qu'il y a plus de risques à tenir son interdiction sur le terrain qu'à déclencher des heures d'une certaine façon. Et là, là, mmh. eh bien, il va y avoir un autre retentissement puisque c'est la place de la République. C'est beaucoup bien plus sûr. chargé de symboles et surtout la récupération. La récupération politique, d'abord par la France insoumise qui est derrière et qui soutient à bloc ce mouvement justice pour Adama, qui, entre parenthèses, hein, montre que dans France insoumise, il y a deux problèmes. France d'abord et insoumise ensuite. Parce que là, franchement... Il y a quelque chose qui n'est pas français dans ce séparatisme, dans ce communautarisme, et on voit bien que euh, les Anglo-Saxons sont plutôt assez contents. D'ailleurs, les, toutes les, les, la, les une des grands journaux Anglo-Saxons traite la France de raciste, de plaque, si vous voulez, la, la culture et la réalité américaine notamment sur ce qui se passe en France, qui n'a malheureusement euh, ou heureusement plutôt rien à voir. Jean-Luc
2: Mélenchon a d'ailleurs dit euh, qu'il était surpris de la décision de la préfecture du, du Val-d'Oise parce que. Il n'y avait jamais eu de, de, de débordement
23: lors de ces événements, lors de ces manifestations. Visiblement, il a la mémoire courte. Bah, sauf en 2016 et sauf en 2020, et sauf tout à fait récemment, euh, émeutes qu'il avait d'ailleurs encouragées euh, par des tweets assez incendiaires.
2: Allez, on se change de, de sujet à présent. On, on va continuer de parler des émeutes, bien sûr. à hein. initiative surprenante d'un maire du Val-d'Oise également à saint gratien où pendant les émeutes, des bâtiments publics ont été incendiés. Julien Bachard, le maire de la ville, demande... Aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. Reportage de Jules Bedeau et Vincent Fandège.
10: Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à saint gratien Incendié pendant les émeutes la semaine dernière, sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions. Tant que nous ne posséderons
11: pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant la neutralité est considérée comme de la complicité.
10: Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour
12: qui la situation se retourne contre eux. Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah, faut... Il faut le reconstruire. Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
13: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue
9: social, humain et politique.
10: Il y a néanmoins quelques riverains atterrés par les violences de la semaine dernière qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout. L'édil ouais. a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés.
2: Voilà pour l'ultimatum donc du maire de Saint-Gratien. Votre réaction face à ce, oui, face à
23: cet ultimatum, Guillaume Bigot. Mais on comprend euh, cet ultimatum. On comprend qu'il a, euh, une certaine façon, qu'il est presque porté par un courant de l'opinion publique. Les Français, grosso modo, ne comprennent pas. Les Français, euh, de, de, à mon avis, de, vraiment de tous bords politiques et de toutes origines, dans leur grande majorité, ne comprennent pas. Euh, qu'il qu soit question avec leurs impôts, parce que in fine, c'est quand même nos impôts qui vont reconstruire, et notamment les bâtiments publics, parce, et donc éprouvent une énorme frustration, puisque finalement, beaucoup des émeutiers étaient cagoulés, donc ne seront pas vraiment reconnaissables. Et simultanément, quand vous interrogez à la fois les maires, qui sont proches du terrain, vous savez, les maires sont chargés quand même de la, de la police locale, donc en lien constant avec les préfectures, avec les postes de police, les postes de gendarmerie, ils connaissent en réalité les familles sans qu'on puisse imputer, bien sûr. Mais il y a un certain nombre de familles très problématiques, de gens qui sont multirécidibistes, dont on peut imaginer que leurs enfants, leurs proches, euh, leur, euh, leur soutien, etc. soient impliqués dans ces émeutes. Mais bah, il faut évidemment en faire la preuve devant les tribunaux. Quand les gens sont masqués, quand les gens sont cagoulés, c'est très compliqué. Donc il y a une énorme frustration. Donc on se dit, on a quand même une petite idée sur qui a fait le coup. Des gens qui sont très problématiques en temps normal et très violents en temps normal. Et là, on, on va demander aux citoyens de leur poche de reconstruire. Pour un maire en général, il faut ajouter, c'est une sorte de double peine, puisque les maires, avant cette séquence, avant même d'ailleurs l'inflation, étaient dans une situation financière difficile. Euh, L'État avait annulé un certain nombre de taxes locales. Euh, vous savez que comme toute collectivité locale, ils sont obligés d'équilibrer leur budget. Et là vient, d'une certaine façon, une nouvelle, un nouveau cataclysme après l'inflation, la guerre en Ukraine, les gilets jaunes, etc. Voilà ces émeutes. Et donc on leur redemande de mettre la main à la poche alors même que l'État, d'une certaine façon, ne leur donne pas l'argent et exige que leur budget soit équilibré. Donc on comprend euh, cette frustration. Les maires sont mis en porte-à-faux avec leur population. Et alors on peut se dire, bon, bah la réaction de ce maire, elle est quand même un peu, un peu bizarre puisque... Il veut finalement faire une sorte de punition collective. Oui, ça, mais,
2: ressemble, parce que je, ça ressemble finalement aux punitions de... de ça fait très maître d'école, ah, finalement. Ça hein. euh, Si vous
23: dénoncez pas les coupables, je, je punis toute la classe. Oui, mais il y a une logique là-dedans, parce que je pense que ces émeutes, le fait de casser, le fait de piller, le fait de brûler, euh, c'est pas pour minimiser, hein, c'est très grave. Il y a même une dimension un peu insurrectionnelle là-dedans, mais il y a aussi une dimension infantile. Dans ces bandes, il y a des gamins de 12 ans, il y a des gamins de 18-20 ans. Quel 18-20 ans accepterait de traîner dans une bande avec des 12 ans Donc on voit bien qu'il y a quand même une, une, une psychologie euh, d'enfants, de, de gamins qui brûlent et qui cassent finalement pour prendre une fessée ou euh, pour aller au coin. Donc on peut comprendre ça. Le problème là, c'est que je pense que c'est plutôt animé de bonnes intentions puisque le maire dit bah, justement, on ne veut pas de punition collective, on voudrait que les gens se dénoncent eux-mêmes. Mais. mais... Bien sûr que, bien sûr que c'est un vœu pieux. Bien sûr que des gens qui sont capables, cagoulés, d'aller incendier des mairies, euh, de piller des supermarchés, de brûler des drapeaux, ne vont pas aller eux-mêmes, euh, reconnaître l'autorité du maire, c'est-à-dire reconnaître l'autorité de la République et se dénoncer eux-mêmes, eux-mêmes. Ça n'a aucun, aucun sens. Mmh. Donc, et puis surtout, et puis surtout, ce n'est pas faisable. Euh, juridiquement. C'est ça, ça le problème. Puisqu'il faut euh, imputer une responsabilité à un individu et, et vous voyez, c'est toute la difficulté de comment gérer euh, un phénomène qui collectif. Le sait.
2: Ce qu'il dit, il, il le sait que c'est pas faisable et que c'est pas légal.
23: Votre hypothèse, Michael Dorian, et, et je pourrais aussi vous rejoindre, c'est peut-être que c'est aussi un moyen euh, d'attirer l'attention des ouais. pouvoirs publics, hein, d'exprimer sa frustration et celle de ses concitoyens et donc... Euh, ben, voilà. Il, il, mais, mais ce qu'il dit au fond, les Français le partagent. C'est Thibaut de Montbrial écrivait ça dans le dans le Figaro. Le pire, ce serait de, de construire pour que ça rebrûle derrière. Ça, c'est vrai que ce serait ce serait impossible. Donc c'est un moyen d'attirer l'attention finalement de l'impasse dans laquelle se retrouvent les, les pouvoirs publics. Enfin un dernier mot. Euh, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Comment finalement les traumatismes historiques hein, pouvaient euh, être effacés pendant un certain temps, puis ressurgir plus tard. Et là, on entend dans les commentaires de gens qui sont opposés à cette mesure que oui, ça fait penser euh, aux lettres des corbeaux pendant la guerre, ça fait penser à ça. Et cette histoire se mélange un peu parce que finalement, pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir cette violence qui se déchaînait, on n'a pas voulu voir ce mouvement finalement très xénophobe, très anti-français, très même raciste qui se développait dans certains quartiers, qui avait ce communautarisme anglo-saxon, plus le trafic de stupéfiants, etc. Parce qu'on s'est dit, ah ben non, euh, on, est, on, on va... Finalement, ils ont une sorte de totem d'immunité en raison des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous voyez que ça n'a absolument aucun rapport. Je pense qu'il est, est vraiment temps de sortir de ces grilles et de, de ce repère orthonormé, euh, parce que c'est ça le discours de l'extrême droite, etc. On n'est plus dans cette histoire. Il faut, il faut affronter. On a toujours, d'une certaine façon, une guerre de retard. Pourquoi on a perdu face à Hitler Parce qu'on était en la Première Guerre mondiale. Pourquoi on a perdu la Seconde Guerre mondiale euh, à, cause de, à cause de ça, pardon. Et pourquoi on n'a pas essayé... Parce que là, il s'agit pas d'une guerre, Dieu merci, on n'en est pas là. Mais pourquoi on ne comprend pas ce qui nous arrive Parce qu'on a encore une grille de lecture qui, est, qui date d'il y, y a 80 ans. Quoi.
2: Une autre type, un autre type de, de, de sanction à, à présent avec la question de la suppression des allocations pour les parents de délinquants au cœur des débats depuis les, les émeutes qui ont frappé le, le pays avec ce sondage IFOP. À la question, faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes Eh bien, vous êtes tout de même 65% à répondre oui, 20% y sont opposés et 15% quand même ne se prononcent pas. Faut-il supprimer les allocations familiales aux parents
23: de mineurs multirécidivistes Guillaume Bigot. D'abord, c'est une sorte de serpent de mer juridique et politique. Déjà, Jacques Chirac, en son temps, avait proposé des mesures analogues. Je pense que LR avait déposé pas pour les émeutiers, bien sûr, mais avait déposé un, un projet de loi. Une partie était même entrée en vigueur, puis avait été abrogée en 2013. Et ma mémoire est bonne. Et M. Ciotti dit que lui, il a un projet qui était prêt pour sanctionner euh, les familles financièrement, dont les enfants étaient abstentionnistes à l'école. Enfin, pardon, pas abstentionnistes à l'école, merci du, du jeu de mots. Euh, dont, euh, dont les familles euh, et ne, 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 les enfants n'étaient pas assidus à l'école, manquaient les cours ou perturbaient euh, le fonctionnement de la, de la classe, etc. Et il, il est vrai qu'il y a une responsabilité parentale il y a même une responsabilité parentale euh, euh, civile si vous voulez. Le problème c'est de la responsabilité parentale pénale et plus difficile à mettre en œuvre, Parce que vous pouvez dire, de toute façon, c'est le droit français, hein. vous êtes responsable de ce que font vos enfants. Si vos enfants dégradent quelque chose, si vos enfants euh, frappent un autre enfant, etc., vous devrez réparer à la justice civile.
2: Vous êtes responsable de ce que font vos enfants Bien oui. sûr.
23: Mais est-ce que vous êtes responsable de ce que font vos frères et sœurs Là, non. Et ça, c'est un autre aspect du problème. Mais déjà, sur la partie pénale, si vos enfants commettre des choses qui relèvent du pénal, il faut quand même pouvoir imputer, c'est un autre principe du droit français, qui heurte le précédent, vous êtes responsable de ce que font vos enfants au civil, mais au pénal, il faut démontrer que c'est vous-même qui avez commis l'acte pénal. Donc les parents ne commettent pas non plus l'acte pénal. Bon, vous pouvez donc réparer éventuellement, mais pas être tenu pour responsable. Or le problème, c'est que si vous coupez les allocations familiales, c'est la question que vous évoquez, mais quelle C'est-à-dire que est-ce qu'il est juste de frapper une famille parce qu'il y a un enfant alors que les autres enfants finalement se tiennent bien, pénaliser les autres enfants, vous pénalisez tout le foyer. Dans un cas où en plus les parents, euh, voilà, l'enfant le, 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 n'est pas du tout objectivement sous la responsabilité euh, des parents parce qu'il est parti dans une bande ou je ne sais pas quoi et que les parents sont débordés. Deuxième chose, euh, si vous agissez cette fois-ci, non pas avec les allocations familiales, mais avec des amendes, les amendes relèvent d'une logique pénale. Et pour imposer une amende, il faut encore prouver la responsabilité de l'auteur. Donc là, si vous mettez une amende à la famille pour des faits qui sont ceux des enfants, là aussi, vous risquez d'avoir un problème juridique. Donc on comprend bien l'intention. L'intention est plus que louable. Il faudrait, comme le disait Emmanuel Macron, qui visitait un commissariat de police du 17e arrondissement, une base de police dans le 17e, il faudrait taper au portefeuille et taper rapidement. Oui, ça aurait un effet. Oui, d'une certaine façon... Euh, les citoyens honnêtes ont tous envie de ça, mais le problème c'est la faisabilité juridique, c'est trouver un chemin juridique. La logique de l'amende semble plus intéressante que la logique de la, de la, de la suppression de l'allocation familiale. Le problème c'est qu'elle est plutôt bloquée juridiquement à ce stade. Enfin, dernière, dernière réponse, c'est qu'il y a une frustration sur les allocations familiales, mais les allocations familiales ne sont souvent malheureusement que le résultat d'une politique d'immigration très forte, euh, qui s'est accéléré d'ailleurs sous Emmanuel Macron et moi je pense qu'il ne faut pas changer le principe et l'égalité de tous devant la loi et la loi. Si vous venez que vous avez euh, des allocations, euh, très bien, mais pourquoi vous venez et pourquoi euh, euh, la France laisse-t-elle rentrer l'équivalent de la ville de Nice tous les ans de gens qui pour l'essentiel vont avoir besoin d'allocations familiales Ça heurte d'autres types de problèmes juridiques mais il faut se tourner vers le Danemark, dont on parle souvent sur ce plateau à juste titre, parce que là-bas, un gouvernement de gauche a décidé que pour bénéficier des allocations familiales ou pour bénéficier d'un certain nombre de transferts sociaux d'ailleurs, des gens qui arrivent de l'étranger eh vont devoir attendre pendant un certain nombre d'années, voire cotiser eux-mêmes pour bénéficier de la solidarité nationale. Durant
2: ces émeutes, Guillaume Bigot, on a également beaucoup parlé de mortiers d'artifice. On en a beaucoup vu, on en avait vu aussi lors des manifestations contre la réforme des retraites transformées en en armes, ils sont de plus en plus souvent utilisés contre les forces de l'ordre. On va en parler dans un instant. Là, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité. Le rappel des titres, c'est avec Sandra Thionbo.
7: Elle s'appelle Josette, elle a 81 ans et elle pourrait bientôt être expulsée de chez elle en cause un conflit de voisinage qui dure depuis 32 ans pour une histoire de muret. quand l'octogénaire hérite du terrain. En 2012, elle apprend que l'astreinte imposée à sa mère court toujours. Aujourd'hui, elle doit un peu plus de 307 445 euros. Faute de moyens, sa maison sera vendue aux enchères en septembre. Prix de départ, 100 000 euros. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission au roi. Marc Rutte en est à sa 4 la quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010, il évoque des différences insurmontables entre les quatre partis au pouvoir. Des élections législatives anticipées devraient se tenir prochainement. Le roi du sprint, c'est lui, Jasper Philipsen. Il a remporté sa troisième victoire en sept étapes sur le Tour de France qui se déroule actuellement. Hier, à Bordeaux, le Belge s'est nettement imposé devant le britannique Mark Cavendish dans un sprint massif. La huitième étape du Tour ce samedi va rallier Libourne à Limoges. Départ à 12h30.
2: Merci Sandra, Sandra Tchombo pour le rappel des titres et dans l'actualité également les émeutes. Toujours à l'approche du 14 juillet, la possession de mortiers d'artifice est surveillée de près par les forces de l'ordre épaulées par leurs homologues belges. Des contrôles à la frontière ont donc été renforcés ces cinq derniers jours pour endiguer l'approvisionnement de ces engins pyrotechniques utilisés notamment par les émeutiers contre la police. Régine Delfour, Sacha Robin et Juliette Sada ont pu constater l'ampleur du dispositif.
19: À Tourcoing, dans le nord Pas-de-Calais, à une centaine de kilomètres de la frontière belge, un important dispositif de police franco-belge se mobilise. Les véhicules sont arrêtés, contrôlés, fouillés, objectifs, mettre la main sur du matériel pyrotechnique.
12: Voilà spécifiquement les engins qui sont saisis lorsque... Les contrôles permettent de découvrir ça dans les, dans les coffres de véhicules ou ailleurs. Voilà ce qui, voilà ce qui est saisi en quantité, hein, qui est utilisé euh, pour être dirigé contre les forces de l'ordre, ce qui peut entraîner des blessures assez graves. D'ailleurs, il y a eu 17 blessés sur le département, par artifice, par tir d'artifice.
19: Cette semaine, le préfet du Nord a pris un arrêté jusqu'au 15 juillet. Il est interdit de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique. Une mesure soutenue de l'autre côté de la frontière.
20: Les bourgmestres, donc l'équivalent du ni et puis moi, ont pris des arrêtés d'interdiction de vente de matériel pyrotechnique. Cet arrêté a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 15 juillet pour soutenir nos collègues et les démarches des autorités françaises dans leur effort.
19: Sur l'autoroute franco-belge A22 aussi, des opérations sont en cours. La police aux frontières, les douanes et la CRS autoroutière sont sur le front 24 heures sur 24. Tous les jours, ce sont plus de 1000 véhicules qui sont contrôlés.
8: L'objectif c'est de détecter les personnes qui sont susceptibles de se rendre en Belgique afin d'acheter des mortiers et des artifices et les utiliser comme euh, moyens et armes à l'encontre des forces de police dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le territoire national.
19: Dans le cadre de cette collaboration franco-belge, deux Français originaires de Seine-Saint-Denis ont été arrêtés à Moucron en Belgique. Ils étaient en possession de 2 kilos d'artifices.
2: Et si les autorités françaises agissent donc pour éviter l'approvisionnement en mortier d'artifice en Belgique Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP-Policefo, fait le point lui sur la situation des stocks en France et il ne cache pas,
15: vous allez l'entendre son inquiétude Les stocks ont été vidés c'était les stocks qui avaient été constitués pour le 14 juillet. Là, ils ont été vidés pour les émeutes. Est-ce qu'ils sont en capacité de vite les, dire, les, les recouvrir, ces, ces, les reconstituer, ces, ces, ces stocks ben, Ça va être l'interrogation. Et tout va, tout va pouvoir, euh, j'allais dire, euh, on va bien voir ce que ça va donner. Mais oui, il y a des craintes. Et, et les renseignements territoriaux ne sont pas très folichons, effectivement. Ils nous disent, euh, voilà, attention, euh, dans certains endroits, ça risque de repartir.
2: Une tonne et demie, Guillaume, de, de, de produits pyrotechniques saisis en, en Ile-de-France en une semaine. Ça paraît énorme sur des, des, des produits qu'on le sait, destinés à, 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 à des activités récréatives, à organiser des, des, des feux d'artifice professionnels. Il faut une carte professionnelle pour se procurer euh, ces produits. On a du mal à imaginer comment euh, on peut se retrouver avec des stocks aussi importants.
23: D'abord il euh, y, y a trois niveaux il y a des niveaux de, de pétards de petits feux d'artifice que tout le monde peut acheter ensuite il y a des niveaux un peu plus euh, euh, dangereux il faut avoir 18 ans et il y a le troisième niveau euh, qui est réservé à des professionnels avec un, une certification professionnelle et là on parle évidemment de, déjà des deux et trois enfin des, des mmh. choses qui sont vraiment potentielles et no, notamment la troisième catégorie qui peut être une arme létale en fait, on est ça en pleine tête en décembre 2021, la loi Sécurité Globale en a fait d'ailleurs une arme par destination. Donc euh, si vous vous baladez avec ça sans autorisation, euh, ça relève euh, d'un délit, on peut vous poursuivre. D'ailleurs, il y a des contrôles maintenant qui ont été, euh, je pense, ordonnés dans les véhicules en, en raison de, de la situation. Maintenant, vous avez raison, les stocks sont absolument ahurissants. Euh, euh, 900 kilos dans une seule saisie, par Bien exemple, sûr. à Paris. Incroyable. À Besançon, Besançon on ne s'attendait pas à trouver, les, les policiers ont été très surpris. 54 000 mortiers, pétards de gros calibre, etc., dans une seule saisie à Besançon, dans le Doubs. C'est incroyable. Donc, On a même du mal à,
2: à, à comprendre comment ces stocks ont pu être constitués en si peu de temps, s'ils ont été constitués uniquement pour les émeutes de ces derniers jours.
23: Alors, je vais essayer de vous expliquer euh, techniquement comment. D'abord, il euh, y a deux problèmes. Y a, le premier problème, c'est les canaux Telegram. Telegram, c'est chiffré. Et il faut quand même un peu de voilà, il faut vraiment y aller pour pouvoir intercepter ces messages. C'est très compliqué. Et donc il y a des gens qui revendent du Telegram qui est une messagerie, hein, une, messagerie une, crypté, une messagerie cryptée, une messagerie cryptée. Il y a d'autres messageries cryptées. Je ne vais pas faire de la pub pour celle-ci, mais là le cryptage est assez costaud, donc ça pose un problème quand même. Enfin, le messa la messagerie Telegram est plus cryptée, me disait un ancien du chiffre du ministère des Affaires étrangères, que les échanges entre les ambassadeurs. Il faut bien comprendre que le gouvernement dans les années 90-2000 était avec moins chiffré, moins crypté que ce qui se passe sur Telegram entre voyous. Mais même pour vous et moi si vous utilisez Telegram. Donc c'est un défi un peu technologique d'une certaine façon. Et donc là vous avez des revendeurs au marché noir qui se procurent ces produits. Alors deuxième question, où se procurent-ils ces produits et comment les font-ils venir Réponse, et on a déjà un début de réponse dans le, dans le sujet... Il y a la frontière, il y a la Belgique, il y a des pays dans lesquels la législation est beaucoup plus souple. Et puis attention, on a voulu la mondialisation. Il n'y a plus vraiment de frontières économiques. Comment vous voulez. Enfin, je ne sais pas si les gens comprennent, mais dans un port comme Rotterdam, je ne vais pas donner de, de, de faux volume, mais la volumétrie de ce qui arrive chaque jour, même au Havre, ce qui arrive chaque jour par container et qui est commandé aux quatre coins du monde, en Chine, etc. Alors, ils sont supposés passer ça dans des scanners pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes, qu'il n'y a pas de produits stupéfiants. Y a pas... Mais honnêtement, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Là, c'est chercher une chandelle romaine ou euh, un, un mortier d'artifice euh, dans une meule de foin. Donc, c'est quasiment... Techniquement, ça, pose... ça, ça soulève un problème, si vous voulez, technique. Alors, les policiers y arrivent quand même. Ils arrivent à faire des saisies, etc. Mais ils n'arrivent pas à tout prendre. En réalité. Maintenant, peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger aussi. Oui, parce que quand on parle d'une tonne et demie, visiblement, on est bien en dessous des, 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 des chiffres réels. Hein. Ah, puis, à mon avis, s'ils ont euh, saisi ces quantités-là, comme dans la drogue, c'est parce que, Dieu merci, ils ont des indicateurs. Mmh. Sinon, ils n'arriveraient pas à les saisir. Et puis, euh, on, on voit bien, effectivement, ils ont des, des no les notes de renseignement, c'est qu'il euh, y a eu une interruption des, des émeutes, mais il y a eu aussi clairement une volonté de stockage pour opérer plus, plus tard. Et alors, à quelle date on pense Évidemment, on pense tous au 14 juillet. On pense tous au 14 juillet parce que, <coughs> d'ailleurs, certaines euh, communes comme Montargis, qui a été spécialement euh, euh, traumatisée, c'est une petite ville, euh, il y a eu des centaines et des centaines d'émeutiers, euh, une pharmacie en centre-ville qui s'est effondrée en raison de l'incendie. Donc cette ville a décidé de faire un mini, mini, mini 14 juillet. Donc vous voyez, symboliquement, ils arrivent à faire annuler préventivement la fête nationale. Hmm. Tandis que la marche d'Adama, eh ben, sera, elle sera, à mon avis, imposée, et par la France insoumise, et par les indigénistes soutenus par les médias anglo-saxons, euh, et euh, par tous les séparatistes de la Terre. Oui, mais d'ores et euh, déjà interdite. Enfin, vous imaginez le, le, le symbole. Quand même. interdite quand même. Interdite quand même, mais le pire, c'est quand vous interdisez et que ça se produit quand ah. même. Euh, voilà. Ensuite, euh, je crois que cette, euh, cette affaire, c'est aussi que. <coughs> enfin. Comment comprendre l'utilisation de ces mortiers d'artifice D'abord, rappelons qu'avec des, des pétanques, des cocktails Molotov, parfois des tirs, grenades, c'est rare, mais enfin, il y a quand même une intention de tuer, en tout cas de blesser très gravement, de faire très très mal. Ce ne sont pas des, des armes gentillettes, donc ce n'est pas mmh. une démonstration purement symbolique, je tire des feux d'artifice pour montrer que je ne suis pas d'accord. Non, 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 vraiment, c'est ça. Mais on peut se dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le moyen d'utiliser, de, de monter le seuil de violence sans atteindre le seuil irrémédiable que serait l'ouverture du feu avec des armes automatiques qui existent, on le sait, hélas, en raison de la présence de trafic de stupéfiants en quantité importante dans les banlieues. Et donc là, on, on, il faut interpréter ça. Ça veut dire deux choses différentes. Ça veut dire soit nous restons en deçà, nous, les émeutiers, nous restons en deçà d'un certain seuil pour vous faire comprendre que maintenant, par exemple, il faut reculer, il faut arrêter d'intercepter les trafics, ou nous restons en deçà d'un certain seuil, c'est plutôt mon hypothèse, parce que les adultes qui normalement la main sur nous, c'est-à-dire les trafiquants, ils, ils gardent les armes et ils nous interdisent d'avoir ces armes. Donc comment peut-on exprimer notre rage et notre violence ben, On utilise des artifices. Et puis il y a une autre explication, et c'est la dernière, peut-être un, peu peut un peu plus inconsciente, qui est que finalement, le, le, le feu d'artifice, c'est quand même un, un signe de joie, c'est aussi un peu un signe de détresse, avait eu tiré des feux dans les bateaux pour attirer l'attention, un peu comme les gilets jaunes. Et puis finalement inconsciemment, ne disent-ils pas, nous aussi on fait partie de la nation, on va tirer des faux d'artifice, vous voyez, alors qu'ils détestent. Donc il y a quelque chose de cette haine qui s'exprime, il y a quelque chose manifestement du dépit amoureux aussi. Sauf, mais, que,
2: sauf que voilà, les, les faux d'artifice,
23: on les tire vers le ciel et pas en direction Mais des ça n'a rien à voir, c'est extrêmement violent. Bien sûr, ce dépit amoureux peut tuer, il faut le rappeler.
2: En avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne, 100 jours pour relancer l'action du gouvernement. Une période qui doit s'achever on le disait le 14 juillet et au moment de faire le bilan, eh bien la première ministre doit présenter plusieurs réformes. Mais le rendez-vous sera probablement retardé. Florian Tardif nous explique pourquoi.
21: Oui, le compte à rebours a d'ores et déjà débuté puisqu'il ne reste qu'une semaine au chef de l'État pour savoir comment clôturer cette période de 100 jours débutée il y a trois mois en réponse à la crise sociale qui a secoué le pays autour de la réforme des retraites. 100 jours présentés à l'époque par le chef de l'État comme 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition, je le cite, et d'action au service de la France. Les émeutes de la semaine dernière sont venues contrarier à ces plans initiaux de l'exécutif. Plusieurs plans qui devaient être présentés dans le cadre de ces 100 jours annoncés ont été reportés comme celui par exemple de la planification écologique pour réduire notre empreinte carbone il devait être présenté cette semaine il le sera finalement le 17 juillet prochain selon nos informations des plans reportés et d'autres qui viennent s'ajouter puisque le gouvernement doit s'occuper d'un tout nouveau dossier, la réponse aux émeutes de la semaine dernière, réponse sécuritaire identitaire ou sociale Emmanuel Macron ne pourra éluder la question à l'heure du bilan de ces 100 jours
2: 100 jours d'apaisement, c'est vrai que le mot était bien choisi. C'est pas de bol quand même. Hein.
23: Ah, bah, je crois qu'il faudrait envoyer euh, au chef de l'État un, un petit manuel d'histoire, oui, pour, le, pour lui rafraîchir la mémoire. En fait, euh, on dit toujours le chef de l'État, bon, il a plein de défauts, etc., mais il choisit le mot juste. Moi, moi, je choisis toujours le mot un peu à côté, mais ça nous entraînerait sur un autre sujet. Oui, les 100 jours se sont très mal finis, c'est sûr. Euh, C'était un clin d'œil historique, mais un clin d'œil qui est bizarre, puisque ça se finit avec Waterloo. Donc, j'espère que le 14 juillet ressemblera pas à Waterloo cette fois-ci. Euh, les 100 jours, c'était aussi un, un moyen d'apaiser, apaisement d'ailleurs, un autre terme connoté historiquement, chargé de sens et pas d'un très bon sens pour ceux qui l'utilisent. Euh, c'était un moyen d'apaiser la situation et de donner cette mission à, à son Premier ministre, Madame Borne, lui donner 100 jours pour qu'on sorte de euh, toute cette, cette, séance, cette séquence pardon, chaotique. Sur la, les manifestations contre les retraites. C'était l'objectif premier d'ailleurs de ces 100 jours. Raté, exactement. C'était l'objectif de ces 100 jours. Raté, vous pensez Raté parce qu'il y a eu un autre type de violence. Oui. Et qu'immédiatement, une crise en chasse une autre. Voilà. Alors, je sais bien que le chef de l'État aime à se dire... Même si la crise des retraites avait commencé à s'apaiser avant l'affaire Naël Précisément, c'est au moment où une affaire ou une crise, pardon, s'apaise que immédiatement une autre crise s'ouvre. Mais vous avez remarqué, c'est quand même un peu le cas depuis peut-être pas 2017. Il faut être de mauvaise foi. Mais enfin, 2018 euh, avec les gilets jaunes, ça n'a quasiment plus jamais cessé. On est passé de crise en crise. Et euh, le président de la République d'ailleurs avait d'une certaine façon annoncé, il dit oui, je, je pressens la, la bête de l'événement. Alors ça pouvait être la guerre en Ukraine, ça pouvait être les gilets jaunes, ça pouvait être une manifestation contre les retraites, ça pouvait être maintenant ces mouvements un peu émeutiers, insurrectionnels. Mais il y avait quelque chose comme, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est-à-dire je ne suis pas un président pour tant calme. Par rapport... Euh, à des présidents un peu pépères, euh, en chaussons, enfin ils ne visaient pas François Hollande directement, enfin il avez bien compris, euh, moi vous allez voir ce que vous allez voir, euh, et il y a un journaliste du Figaro, M. Berdin qui a dit, c'est un président, le paradoxe du président de la République, euh, de président Emmanuel Macron, c'est le paradoxe du gardien de but, c'est-à-dire c'est quand, euh, est quand euh, il est acculé, c'est quand euh, dans son équipe, on essaye de marquer des buts, que lui, il, se, il, se, il peut agir, il peut être dans toute son efficacité pour gérer ces crises, et il est vrai, que jusqu'à la dernière crise, euh, jusqu'aux émeutes, là, on peut dire que le président de la République, hein, il a plutôt bien géré ses crises, il, plutôt, il a plutôt réussi. De toute façon, euh, il faut se dire, Michael Dorian, qu'en cas de crise, euh, c'est plutôt, en cas de désordre en général, c'est plutôt l'ordre qui est servi. En cas, euh, si vous voulez, de quand on brûle le drapeau, normalement, il devrait y avoir un double effet drapeau plus qu'en guerre. Donc normalement, ça devrait servir l'ordre. Et finalement, il a perdu le parti de l'ordre. Je suis assez d'accord avec Vincent de villers c'est encore du Figaro, euh, qui dit euh, parce que le président de la République est dans le camp des ce qu'il appelle les dénis oui-oui. Mmh. Comme il y a une incapacité à prendre la mesure de la gravité de la situation qui est créée par ces flux constants euh, de l'immigration qui remplacent des gens qui quittent parce qu'on dit mais ça n'a aucun rapport. Mais si c'est un rapport, puisque dans, dans ces quittés dans ces cités sensibles, avec du trafic de stupéfiants notamment, les gens en sortent, mais ils sont immédiatement remplacés par d'autres. Et puis il y a une sous-estimation de la question euh, régalienne. Alors la question régalienne est presque réglée. monsieur Castaner qui voulait mettre un genou à terre a été remplacé par monsieur Darmanin, plus dur, mais là il y a un autre raté. C'est euh, Monsieur c'est finalement Monsieur Papendai. Monsieur oui. Papendai, le président de la République, à l'écouter. L'éducation nationale va devenir un, un, un domaine quasiment régalien, un domaine quasiment réservé du président de la République. Là, je ne sais pas à quoi va ressembler euh, le remaniement, mais je pense qu'on va on, peut-être avoir un général, si vous voulez, de la Légion étrangère qui va être nommé ministre de l'éducation nationale. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le sens un peu comme ça. Allez, ça ne vous
2: aura pas échappé, euh, Guillaume, ce week-end, marque bien sûr, le coup d'envoi des vacances d'été sur les routes. Euh, ce samedi est classé orange dans le sens des départs au niveau national, rouge dans le Grand Ouest et le Nord. Et alors que les vacances débutent, l'inflation est de son côté toujours là, des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser son portefeuille en Vendée où on compte, rebours, où le, compte euh, le, le plus de, de campings en France Michael Chaillou nous a dégoté deux campings municipaux au tarif imbattable. <rire>
17: Le site est idyllique, en pleine forêt, avec trois accès directs à la plage, située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobilomes ou la piscine, rien de tout cela dans ce camping municipal 2 étoiles de Notre-Dame-de-Mont.
3: On a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
17: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en communal dans l'Indre avec cinq enfants et un budget très serré. C'est le seul camping où il pouvait séjourner aussi longtemps. Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable. Oh oui, c'est imbattable. Pour regarder tout le monde qui est là. <rire> Même chose pour Michel et son mari. Avec leur petite retraite, ils ne sont pas là par hasard.
18: 350 euros pour le mois. Avec l'électricité,
17: les douches, le... Tout, 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 Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent au se camping, battre pour maintenir ces petits prix dans leur camping municipal. Car elles sont, elles aussi, confrontées à l'envolée de leurs charges.
8: <rire>
17: Michael Chaillou et ses bons tuyaux donc pour les,
2: pour les vacances d'été. Plus sérieusement, Guillaume Bigot, l'inflation va-t-elle impacter les, les vacances des Français cette année Forcément, on se pose la question.
23: Alors oui et non. Euh, apparemment, les, les enquêtes sur les modes de consommation et les anticipations des, des dépenses des Français montrent qu'il y a eu euh, contraction d'autres types de dépenses, mais que la plupart, et notamment les parents euh, avec des enfants, essayent de ne, pas, euh, de ne pas annuler les vacances estivales. Il faut dire que les vacances estivales sont très longues, c'était un autre, pour faire le lien aussi, ce qu'on disait juste avant, un autre sujet de réflexion euh, de l'exécutif sur euh, comment occuper les enfants pendant, euh, pendant l'été. Maintenant, il euh, y a quand même trois familles sur quatre qui devraient partir cet été. Mais évidemment, ça va tout de même avoir un impact parce que l'inflation, elle est partout. Elle, elle se retrouve partout à toutes les étapes des vacances. D'une certaine façon, vous allez dans un restaurant, c'est plus cher. Oui, les transports. Ça sont, sont plus cher, etc. Il y a le fait
2: de partir ou pas, il y a la destination qui peut peut-être changer, mais une fois qu'on est en vacances, on va peut-être aller moins au restaurant, on va peut-être euh, se payer, payer moins de glace aux enfants. Enfin. Il y
23: a deux inflations qui, sont, qui, sont, qui se propagent partout. Il y a l'inflation par le salaire qui se propage dans toute économie, mais elle est bénéfique puisque ceux qui la subissent en profitent également. Mais il y a une inflation qui est absolument maléfique et qui se propage partout, c'est l'inflation par l'énergie. Et, mmh. voilà. et Donc on, on en est là, ça continue. Il y a, il y a ce phénomène-là. Alors donc ça veut dire que les vacances vont quand même, j'allais dire, en prendre un coup. Donc plus euh, de, on ne va pas partir dans les mêmes lieux nécessairement. Peut-être aussi que euh, la touffeur estivale, la, les très grandes températures font que de plus en plus on a ce mouvement, que les gens ne partent plus. Euh, sur vous savez, le littoral du sud, du sud-ouest, du sud-est, hein, parce qu'il fait très chaud. Donc on se reporte sur des littoraux un peu plus au nord du pays, mais qui sont un peu plus doux maintenant avec le réchauffement. On va plutôt ailleurs, donc parfois dans la campagne, parfois un peu plus en montagne, bien que ce soit déjà relativement cher. Et puis on, prend, on va se reporter dans les modes de consommation vers du tout inclus. Alors est-ce que c'est dû au fait que les gens utilisent davantage Internet pour tout commander à l'avance C'est un usage aussi de consommation mais il y a aussi des phénomènes de prix cassés. Vous prenez tout inclus, c'est à la fois moins cher, et en même temps, quand vous prenez tout inclus, eh bien vous avez moins la tentation de « allez, je vais avoir une dépense supplémentaire, je vais me faire plaisir, aller au restaurant, etc. » Parce que là, pour le coup, les enquêtes montrent que les arbitrages des Français qui vont partir en vacances, ils vont, moins, enfin, ils vont, ils vont partir tout de même pour trois familles sur quatre. Par contre, ils ont prévu de dépenser beaucoup moins d'argent pendant leurs vacances. Et pour cause, puisque... Euh, la, la situation de l'inflation est quand même encore tendue.
2: D'une manière générale, on, on, les enquêtes ont tendance à montrer que les vacances sont quand même préservées pour les Français. S'ils font attention tout au long de l'année, ils essayent de, 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 de conserver leurs vacances. Ça reste un pôle de dépenses.
23: Ils conservent d'autant plus leurs vacances que, euh, à, mis à part euh, le, les CSP+, les cadres et surtout les cadres sub, qui ont tout de même continué à, à utiliser... Euh, les RTT, les week-ends prolongés les jours posés pendant toute l'année là ce n'étaient que des gens qui n'étaient pas directement impactés par l'inflation qui ont pu le faire donc oui il y a eu beaucoup de voyages qui ont été annulés pendant l'année et euh, moins d'activités touristiques disons tout au long de l'année voilà. donc on comprend qu'il y a une volonté au moins de garder, de, de préserver de sanctuariser euh, la période estivale la période parce estivale. que dans cette période de crise la valeur famille aussi est extrêmement importante les gens ont quand même envie de se retrouver en famille toutes choses étant égales par ailleurs plus la société est dure plus l'État semble un peu fragile, euh, plus la situation d'économie aussi est difficile, plus l'individualisme en général se répand dans la société et plus la, la valeur euh, de, la, de la cellule familiale prend de mmh. l'importance.
2: Allez, direction euh, l'Olympia à présent, où s'est déroulé il y a quelques jours un concert exceptionnel. C'est une première dans l'histoire de la Légion étrangère, une soixantaine d'hommes de ce corps euh, d'armée, a donné deux représentations, un concert qui a enjoué le public et notamment Thibaut Marcheteau qui a eu la chance d'accéder aux coulisses
5: de cet événement unique. Dans les coulisses de l'Olympia, ces légionnaires s'apprêtent comme des rockstars à monter sur scène. À la tête de cet orchestre composé de 63 hommes, le chef de musique doit composer avec les 17 nationalités différentes. Dans la pédagogie, il faut aller doucement, il faut bien
12: réexpliquer et puis ça se passe très bien. L'avantage, c'est que la musique est un langage universel Bon, et les musiciens ben, lisent la partition. Et après, ben, il faut faire l'osmose, il faut faire ben, un travail
5: de chef d'orchestre. Et puis, le grand saut. Pendant deux heures, les prestations s'enchaînent avec évidemment des chants militaires mais aussi des solos ou encore de la variété française. le public était déjà conquis.
6: C'est fabuleux, hein, moi je suis sidérée. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis venue là déjà, et je ne pensais
14: pas que ça serait aussi bien.
2: C'est prenant, c'est beau, il euh, y a les poils. quoi. Donc euh,
5: c'est très intéressant. Avec plus de 3500 spectateurs, la totalité des recettes de ces deux représentations ont été redistribuées aux œuvres sociales de la Légion étrangère.
1: Ça.
2: Merci à Thibaut Marcheteau pour ce sujet et puis merci à vous, merci. Guillaume Bigot, pour cet échange. Vous restez bien sûr avec nous sur CNews. La matinale week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg Monnier et Frédéric Tadei, C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h57, bonjour, bienvenue sur CNews. si vous venez de nous rejoindre, votre matinale week-end continue et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Durand, directeur de l'Inspiration Politique. Bonjour. Bonjour Frédéric, Guillaume Bigot est avec nous. Ah, bonjour. Dans un instant, les titres de votre journal de 9h, mais d'abord la météo, Karine Durand avec de fortes chaleurs hein, généralisées sur le pays aujourd'hui.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable.
4: Un temps très estival, extrêmement chaud et particulièrement lumineux. Sur la moitié sud, le calme est revenu après les violents orages sur le sud-ouest hier. Tout au plus, un petit peu de vent d'autant pour le sud-ouest qui va régresser d'heure en heure. Par contre, le temps se gâte peu à peu sur le nord-ouest. Bretagne, Normandie, avec des averses orageuses qui commencent déjà à éclater et qui vont se renforcer et se décaler en direction de l'est. Au cours de l'après-midi, justement, on retrouve cette dégradation orageuse en direction du bassin parisien. Paris sera probablement touché. Les côtes normandes, les Hauts-de-France également en fin d'après-midi et un petit peu plus tard les frontières belges en fin d'après-midi. Début de soirée. Le ressenti sera très lourd, très moite avec la chaleur et avec l'humidité. Regardez les températures de la matinée. Une nuit vraiment tropicale sur le sud-est jusqu'à 24 degrés ce matin à Nice et Cannes. 19 à Paris. Cet après-midi les valeurs seront carrément caniculaires sur le sud-est avec Jusqu'à 35 à Dijon, Lyon, Grenoble, mais aussi Marseille, jusqu'à 34 pour la capitale, 32 en remontant vers Lille et Strasbourg. Baisse des températures par l'ouest, par contre, avec l'arrivée d'un air un peu plus frais qui va concerner le nord au cours des jours suivants. Par contre, la chaleur sur le sud-est va résister tout au long de la semaine prochaine.
0: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur CNews. La matinale week-end continue, il est tout juste 9h, voici les titres de votre journal. Une marche en hommage à Adama, Traoré interdite euh, d'abord dans le Val d'Oise, déplacée finalement à Paris. À sa Traoré, chef de file du collectif Justice pour Adama, a annoncé un nouveau lieu de rassemblement Place de la République. Un rassemblement qui, on l'a appris ce matin, va être également interdit. Le maire de saint gratien lance un ultimatum à ses habitants. Il leur demande de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments publics détruits lors des émeutes. On en parle dans un instant. Et puis Paris fait peau neuve à un an des Jeux olympiques. La ville se prépare à accueillir l'événement sportif. Mais les travaux contrarient quelque peu les parisiens ainsi que les touristes de passage. Hier soir, la justice a donc confirmé l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui dans le Val d'Oise en hommage à Adama Traoré. Le tribunal administratif de Pontoise a estimé que, bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet pas de présumer que tout risque de trouble à l'ordre public est disparu. Dans la foulée, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré a annoncé un nouveau lieu de rassemblement, Place de la République à Paris, un rassemblement qui va finalement être interdit ce matin par la préfecture de police. Les détails d'Augustin Donadieu.
5: Deuxième interdiction en 48 heures pour la marche en mémoire d'Adama Traoré. La préfecture de police de Paris prend ses précautions après l'appel d'Assa Traoré sur les réseaux sociaux. L'État a décidé et a confirmé qu'il n'y aura pas de marche Adama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain à 15h sur la place de la République. Quelques heures plus tôt, le tribunal administratif de Sergi avait confirmé la décision d'interdiction de ce rassemblement prise par le préfet du Val-d'Oise, mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France Insoumise ne comprend pas, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche se joindront au mouvement, comme la France Insoumise qui appelle à un grand rassemblement.
6: Pour demander justice pour Adama
7: et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel à demain.
5: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation. Alors Frédéric Durand,
2: la question qu'on se pose, bien sûr, c'est euh, « Cette deuxième interdiction va-t-elle être respectée
24: ?» ah, Moi, je, je n'ai pas la réponse à la Non, à la bien, sûr, vous, mais, bien sûr, voilà, deuxième... euh, mais euh, Mais en tout cas, moi, je, je, à la fois, je peux comprendre qu'on demande justice qui ne marche pour la, la mémoire d'Adama Traoré. À la fois, et je pense que le, beaucoup de gens ont un peu plus de mal avec ce concept qui est devenu un peu un business du drame mmh. euh, de la part de sa sœur, parce que la justice, il la faut pour tous, y compris pour les victimes d'Adama Traoré et de, et, de, et de la fratrie, parce que euh, beaucoup parmi eux ont, été, ont, ont, ont eu des problèmes. Et, et encore, c'est récemment, l'État a indemnisé euh, ce jeune homme qui est en prison, s'est fait violer, ou se serait fait violer, puisque la plainte a été éteinte, puisque Adama Traoré est, est décédé peu après, euh, a été tête. Mais enfin, l'État a, a, a dédommagé à hauteur de 28 000 euros euh, ce jeune homme, Steven, qui a été euh, violé, qui a ensuite a été passé à tabac par un des frères... Il y a quasiment euh, des actes de torture. Hein, euh, Traoré. On pourrait aussi, hein. faire une marche, pourrait aussi faire une marche pour ce Steven qui a subi ça. Enfin, il ne faut pas avoir la justice... Euh, C'est d'un côté. Euh, voilà. Euh, donc, le contexte actuel, en plus, nous, nous montre qu'effectivement... Euh, euh, la société est un peu inflammable et qu'il euh, est difficile d'envisager de, ce genre de marche, en tout cas dans le moment il y a eu des marches qui ont été faites toutes ces précédentes années. On peut comprendre. Moi, lorsqu'on demande de justice que, tout soit, que la clarté soit faite sur les conditions, notamment du décès euh, d'Adama Traoré, c'est tout à fait normal. Moi, ça ne me choque pas que la famille puisse demander ça. Est Là, on est vous... sur un procès depuis 2016, on est en 2023, euh, avec des procédures inouïes, des contradictions euh, dont, dont on ne sort pas, apparemment. Mmh. Euh, et, et donc, il est, il, sort, il est très difficile, a priori, de faire, de faire une lumière définitive, en tout cas, euh, sur cette affaire. Voilà.
2: Et ça veut dire que vous contestez les interdictions de, de manifester, celles du, du préfet du, du Val d'Oise ah ben celles ah de, non, non, de Paris pas,
24: pour... Ah non, je ne les conteste pas du tout. Je dis que dans le contexte hyper inflammable, elles se comprennent parfaitement. Et je dis tout en même temps que je comprends très bien qu'une qu mmh. famille puisse vouloir que toute la lumière soit faite sur un, un drame tel que celui-là. Les deux peuvent se comprendre. Euh, euh, mais comme je vous le disais, le procès il a duré. Donc la justice, elle est passée. Elle ne peut convient peut-être pas à tout le monde, telle tel qu qu'elle est passée. Mais elle est malgré tout passée. Et puis à un moment donné, voilà le contexte ne se prête guère à ce genre de choses. Après, moi, je comprends mal que LFI euh, s'associe, euh, parce que là, on politise du coup l'affaire, et donc là, on en revient à euh, euh, police qui tue, etc. Vous voyez, ça prend une autre dimension euh, euh, quand le politique... Mais je crois que LFI sont les seuls, d'ailleurs, euh, à ma connaissance... À s'en être mêlés. À, à s'en être mêlés, mmh. voilà. Ni le Parti communiste, ni Europe Écologie Les Verts, ni aucun autre parti de gauche euh, ne s'en mêle. Ça dit bien aussi la position, et on n'a pas le temps là de faire le débat sur mmh. ce qui est en train de se passer à la Nupes, mais ça dit bien aussi toutes les tensions qui sont en train de traverser le milieu politique.
2: La France Insoumise qui a publié sur Twitter hein, par le biais de, de Mathilde Panot, la présidente du groupe à, à l'Assemblée Nationale, pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières. Nous nous joignons à cet appel, tweet donc de Mathilde Panot. Guillaume Bigot, c'est une façon de, de jeter un peu de l'huile sur le feu encore.
23: Hein. Il faut bien comprendre que ces partis comme LFI par exemple, comme il y a des coca, des sodas sans sucre, il y a des partis, comme ça, dits de gauche ou d'extrême-gauche, garantis sans peuple. C'est-à-dire que les gens des classes populaires ne votent pas pour ces gens-là. Et donc, ils recherchent désespérément euh, quelque chose qui pourrait ressembler à un soutien, à une cause populaire, à des gens qui sont modestes, etc. Des bobos, des ne votent pas pour ces gens-là, vous voulez dire ne votent pas tout court, en fait <rire> Ne votent pas tout court, mais ceux qui votent pour LFI n'habitent pas euh, en général dans... Enfin, euh, ne sont pas euh, des ouvriers, des employés, et, euh, et assez peu, d'ailleurs, dans, dans ces quartiers populaires. Mais donc, il recherche absolument une caution. Mais ce faisant, et c'est là où ça me paraît extrêmement choquant, il cautionne euh, le discours communautariste, wokiste, indigéniste, directement importé des États-Unis. Le paradoxe est quand même massif. C'est-à-dire que euh, la France insoumise, qui soi-disant lutte contre la mondialisation, qui veut arrêter le capital, qui veut arrêter euh, euh, la, la, la mainmise euh, des grandes entreprises, soi-disant sur, euh, sur, sur la société, etc., et les inégalités sociales qui résultent du modèle de mondialisation, qu'est-ce que fait la France insoumise Elle copie-colle le discours mmh. des grandes entreprises américaines, elle copie-colle le discours de l'ambassade des États-Unis, etc. C'est-à-dire que la France est raciste, que la France, c'est les États-Unis, États etc. Là où ça devient choquant, cette affaire d'Adama, moi, je peux comprendre à la rigueur la sœur qui a perdu son frère, qui est dans une fratrie extrêmement compliquée, on l'a répété, c'est un peu les Thénardiers, hein, euh, les Traoré, les Thénardiers Bonner, hein, c'est très, très, très compliqué, cette famille. Mais enfin, elle-même cette jeune fille peut avoir été choquée, on le saura à moins, par la mort de son frère et chercher justice, d'accord, très bien. Mais on voit bien que derrière, c'est pas ça qui se passe, derrière c'est rejouer l'Amérique en France, c'est ça le truc. C'est vraiment que son frère, ce serait George Floyd. Mmh. En France, nous ne nous intéressons ni à la couleur de peau des gens, ni à la religion des gens. La spécificité de la France, il faut le répéter à M. Mélenchon, il faut le répéter à Mme Traoré, il faut le répéter à l'ambassadeur des états unis autant que de besoin, la France ne s'intéresse ni à la couleur de peau, ni à la religion. Pour nous, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Si on va même sur ce terrain, je après,
24: voudrais bien comprendre... Après, on, ne peut, que...
2: pas, on, on ne peut pas nier qu'il y, y a aussi du racisme en France. Ça oui, existe. surtout de la oui. part
23: d'un de de, policier, je ne sais pas si c'était Guyanais ou des Antilles, mais un policier en tout cas noir de peau, qui est celui qui aurait tué Adama. Donc, il faut raconter l'histoire jusqu'au bout. Mmh. Moi, je veux bien qu'on s'intéresse et qu'on mmh. qu s'intéresse qu'à la couleur de peau des gens. Moi, c'est très choquant euh, de faire ça, mais allons-y. Mais là, en l'occurrence, c'est, on va dire, un noir, un, une personne racisée, pour parler dans leur vocabulaire délirant, qui a tué une période racisée. Je ne parlais pas Donc, de cette affaire en particulier. Je voulais dire bah oui, qu'en France, il y a gênant, des affaires de racisme. tout le, la, toute la, le mmh. storytelling, comme on dit, toute la légende urbaine autour de ça, c'est faux, déjà. Ça repose sur un mensonge intégral
2: Allez, autre sujet euh, dans la lignée évidemment de, des émeutes hein, de, ce, euh, de ces derniers jours, initiative euh, surprenante de la part d'un maire du, du Val-d'Oise à saint gratien où pendant les émeutes des bâtiments euh, publics ont été incendiés. Julien Bachard, le maire de la ville, demande aujourd'hui aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. Reportage de Jules Bedot et Vincent Farandège.
10: Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à saint gratien Incendié pendant les émeutes la semaine dernière, sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions. « Tant que nous ne posséderons
11: pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé. » Et maintenant, la neutralité est considérée comme de la complicité.
10: Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour
12: qui la situation se retourne contre eux. Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation, c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah, faut, faut le reconstruire. Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
13: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
10: Il y a néanmoins quelques riverains atterrés par les violences de la semaine dernière qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, c'est ouvert à tout. L'édile a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés.
2: Frédéric durant une réaction après cet ultimatum du, du maire de, de saint gratien on se demande quand même s'il est vraiment tout à fait sérieux lorsqu'il euh, demande ça à, à, à ses habitants. D'ailleurs, est-ce vraiment légal
24: euh, A bah priori, il est, il est sérieux, d'autant qu'il n'a écrit qu'aux habitants de, de ce quartier où il y a eu euh, les problématiques. Le problème, c'est qu'il met en danger les, les, ses propres citoyens en faisant cela. Parce qu'imaginer quelqu'un qui se met à dénoncer euh, un voisin. Bon, c'est la porte ouverte à peu près tout, n'importe quoi. Donc c'est efficacité proche de zéro, même si l'on comprend qu'un euh, le, le, maire de ville aujourd'hui qui voit des équipements publics détruit, soit très en colère. Beaucoup de maires ont dormi dans leur mairie pendant plusieurs jours pour essayer de protéger vous dans vous l'école où nous en sommes, pour essayer de protéger Bien les, les, les biens publics. Mais ce qu'il donc... a le
2: droit de dire, vous dénoncez. Non, ce mais non, je, non, chose, il je non, mais Il
24: n'a pas le droit. Euh, donc, ça, c'est clairement, il n'a pas le droit. Mais je pense que son problème, il n'est pas un problème de droit, c'est un problème mmh. politique. Pour lui, euh, c'est euh, euh, cette, cette, cette action-là, elle est symbolique, c'est-à-dire euh, on en a marre de reconstruire pour des gens qui cassent gratuitement comme ça. Et ça, ça peut se comprendre. Euh, se comprend moins le. Fait qu'il envoie au ce pipe d'éventuels citoyens qui se mettraient à dénoncer qui se verraient euh, victimes de représailles euh, derrière. Donc moi, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Par contre, il y a un vrai problème euh, aujourd'hui, y compris pour les finances municipales, quand il y a ce genre d'actes de, euh, de délinquance il faut être... Mais il doit, il doit y avoir une enquête qui est diligentée. On doit trouver les coupables, bien sûr, mais ça n'est pas aux citoyens, ça n'est pas le métier des citoyens. Guillaume Bigot. Moi, je pense que si, si on interroge la
23: responsabilité euh, de ce qui se passe elle est double elle est individuelle pénale des gens qui ont commis ça c'est bien sûr euh, et elle est difficile à rechercher parce qu'ils ont été souvent cagoulés euh, masqués euh, et compagnie et que très, ça va être très difficile à établir et euh, sans parler de, de, voilà, de tout le couplet qu'on peut faire sur les sanctions vont-elles réellement tomber dans les tribunaux mais il y a autre chose c'est qu'il y a quand même une responsabilité publique de l'État en tant que tel alors différents gouvernements hein, depuis 30-40 ans et là, je pense qu'il y a un moyen en cas de violence, d'émeute, euh, d'atteinte, euh, trouble à, à l'ordre public, de mettre en cause et de rechercher la responsabilité de l'État. C'est peut-être un peu, je ne suis pas juriste, c'est peut-être un peu compliqué, parce que l'État, c'est une seule personne morale, donc c'est aussi bien une, une commune finalement euh, que l'État, l'État-nation, le gouvernement. Mais est-ce que, en tout cas, ce que font ce qu certains assureurs d'ores et déjà, ils essayent de trouver, il y a un article du Code qui permet de dire, bah, écoutez, en cas... Euh, d'émeutes de, de, graves, et si mmh. l'ordre public euh, aboutit à dégrader des bâtiments, normalement,
24: c'est la responsabilité de la, oui, de la collectivité nationale. Il me alors, semble qu'on ne peut pas faire l'économie de la recherche des vrais coupables, néanmoins. Parce alors, que je, je compatible. Que, euh, on voilà, va parler
2: d'un autre type de sanction. À présent, la question de la suppression des, des allocations pour les parents de, de délinquants. On en a beaucoup parlé ces, ces derniers jours. Avec ce sondage IFOP fiducial réalisé pour Sud Radio, à la question faut « Faut-il ?». Supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes, eh vous êtes tout de même 65% à répondre oui, 20% y sont opposés et 15% quand même ne se prononcent pas. Alors faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes Je vous pose la question Frédéric
24: Durand. Déjà, il y a un devoir d'autorité parentale, enfin, le code civil en tout cas, qui impose un certain nombre de choses aux parents. Sauf que, en règle générale, ils ne sont pas forcément... enfin Il n'y a, y a, y a rien de pénal qui suit derrière. Il n'y a aucune sanction qui suit Là, en réalité. Là, c'est
2: une façon de les responsabiliser davantage. Voilà.
24: Alors, on sait très bien quels sont les problèmes, sont, quelle est la difficulté. Un, c'est que dans une fratrie, ça a été dit et répété, mais il, suffit, il suffirait à ce compte-là qu'il y, qu y en ait un qui parte en vrille, j'allais dire, parmi les enfants, et pour que toute, toute la fratrie soit, soit pénalisée. Donc, ça, c'est la, la première difficulté. Alors, on pourrait imaginer que pour cet enfant-là, s'il y a des aides, ces aides ne tomberaient plus. Euh, 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 donc, les 65% que vous montrez là, je pense que, si on en est là, c'est aussi qu'il y a une exaspération. C'est aussi qu'il mmh. y a le sentiment démission parentale. Parce qu'après, y y, c'est au cas par cas. Parce que vous avez des cas, de, de, par exemple, de mères isolées. Il y a de plus en plus de couples qui sont, euh, qui sont défaits. Donc, ça joue aussi dans la difficulté à éduquer, quand on n'est plus qu'un seul. Mmh. Donc, il y a ça et qui sont dépassés. Si vous faites ça, vous enterrez encore un peu plus la personne. Ça c'est une évidence. Mais il y a d'autres cas aussi où il faut rappeler à la responsabilité les parents. Donc il faudrait vraiment faire ça au cas par cas. On ne peut pas dire, on, ouais, ouais. on place comme ça la mesure de façon aveugle, parce que je pense que ça ne ferait qu'empirer les choses dans certains cas.
2: Un mot très bon, rapidement avant de donner la, la, la parole à Sandra pour on,
23: en On le temps de, de rentrer dans le détail, mais grosso modo pour des raisons juridiques, techniques... Vous ne pouvez pas faire ça quand il y a des actes qui relèvent du pénal parce qu'il faut montrer l'imputabilité à une personne. Euh, et donc paradoxalement, oui, il y avait des projets qui, qui, euh, qui existent et notamment portés par LR dans les cartons. En cas d'absentéisme, vous pourriez éventuellement supprimer les allocations familiales. En cas d'émeute et en cas de pillage, vous ne pouvez non. pas. Mais c'est tout le paradoxe de la loi.
2: Allez, 9h15 sur CNews. CNews Info, le rappel des titres avec Sandra Thiombo.
7: Elle pourrait bientôt être expulsée de chez elle en cause d'un conflit de voisinage qui dure depuis 32 ans pour une histoire de muret Quand l'octogénaire hérite du terrain en 2012, elle apprend que l'astreinte imposée à sa mère court toujours. Aujourd'hui, elle doit un peu plus de 307 445 euros. Faute de moyens, sa maison sera vendue aux enchères en septembre. Prix de départ, 100 000 euros. Départ en vacances, il faudra faire preuve de patience sur les routes. Après un vendredi classé orange, ce 8 juillet sera également chargé. La circulation sera dense sur les grands axes routiers, notamment dans le Grand Ouest et le Nord. Selon les prévisions de Bison Futé, un retour à la normale est prévu demain, avec une journée classée verte dans le sens des départs et retours. Recep Tayyip Erdogan réitère son soutien à l'Ukraine. Le président turc a reçu son homologue ukrainien hier à Istanbul. Selon lui, l'Ukraine mérite d'intégrer l'OTAN. Erdogan a appelé Moscou et Kiev à retourner au pourparlers de paix. Il a également annoncé la visite de Vladimir Poutine le mois prochain en Turquie, avant d'exprimer sa volonté de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, conclue en juillet 2022.
2: Merci Sandra et à tout à l'heure. Alors ça ne vous aura pas échappé, bien sûr, hein, ce week-end marque le coup d'envoi des, des vacances d'été sur les routes. Ce samedi est classé orange dans le sens des départs au niveau national, rouge dans le Grand Ouest et le Nord. Une bonne nouvelle en revanche, si vous prévoyez de prendre le train, la SNCF casse ses prix et propose pour cet été 200 000 billets à 19 euros pour des trajets en intercité. Une annonce du ministre des Transports, Clément Beaune, qui intervient alors que la compagnie espagnole Renfe arrive sur le marché français. Les précisions avec Justine serca Pour
14: répondre à l'augmentation du prix des billets de train cet été, le ministre des Transports a diffusé un message insolite en gare d'Austerlitz ce vendredi.
15: 200 000 billets à 19 euros
14: sur les Cette mesure, valable sur des trajets jusqu'au 31 août, devrait diviser par deux le prix moyen des billets d'intercité sur des lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore Paris-Briançon en train de nuit. Une annonce de réduction alors que la concurrence devient rude. À compter du 13 juillet, c'est la compagnie espagnole Renfe qui fait son entrée sur le marché avec une ligne Lyon-Barcelone à 29 euros.
4: Nous continuerons à proposer des offres promotionnelles comme nous le faisons en Espagne pour faire connaître des destinations, le produit, les événements et nous nous adapterons à la demande et aux tarifs des autres opérateurs.
14: L'entreprise a déjà vendu 31 000 billets avant l'arrivée d'une autre ligne Madrid-Marseille à 29 euros également. Une libéralisation du rail qui répond aux exigences fixées par l'Union européenne en 2021, qui a déjà permis d'ouvrir une liaison Paris-Milan pour 23 euros.
2: Allez, dans l'actualité également, Paris fait peau neuve à un an des Jeux olympiques. La ville se prépare à accueillir l'événement sportif, sauf que les travaux contrarient quelque peu les... Les Parisiens, je suivais mon regard, Guillaume Bigot, je sais qu'à chaque fois pour venir le week-end, ce n'est pas forcément évident, mais pas que les Parisiens, les touristes de passage sont également agacés, reportage, dans Paris de Sarah Fenzari.
6: Des échafaudages, des bâches, des grues à perte de vue, Paris se refait une beauté dans le but d'accueillir les JO 2024. Les monuments font peau neuve, cachés par de grands panneaux publicitaires, au grand désarroi des
14: touristes. Je sais que ce bâtiment est fabuleux et magnifique, mais aujourd'hui, il est couvert par une publicité à cause d'une construction. Je suis déçue. Lorsque vous êtes un touriste, vous venez ici pour voir tous les sites
6: touristiques, les sites célèbres et les sites historiques. C'est décevant que celui-ci soit dissimulé par de la publicité et qu'on ne puisse pas le voir en entier. Plus de 7000 ouvriers sont à l'œuvre pour sortir de terre des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. Des travaux nécessaires à l'accueil de cet événement de grande ampleur qui déclenche parfois la colère des Parisiens.
8: Je me suis blessé en vélo justement à cause des
5: travaux. Depuis 20 ans, j'ai fait le travail de chauffeur de taxi.
23: Je n'ai jamais vu cette situation.
17: On a par exemple 20 minutes pour faire 2 km et ça va à mon avis s'amplifier de plus en plus. Le programme de
6: travaux sera déjà achevé à 89% fin 2023, selon la Solideo, société chargée de la livraison des équipements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques 2024.
2: Alors Après les manifestations, c'est les poubelles. Quand ce n'est pas les poubelles, c'est maintenant les, 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 les travaux. Euh, Paris, ne va, finalement, ne va-t-il pas finir par être boudé ne va La ville de Paris ne va-t-elle pas finir par être boudée par les touristes, Guillaume Bigot
23: il On peut se poser la question. Que hein. euh, il en faut beaucoup. C'est une ville de légende. C'est un décor de, de cinéma, de ce que vous voulez. Oui, mais ouais,
2: décor de cinéma
23: se bâche aujourd'hui. Mais hein. je suis bien d'accord avec vous, Ils se donnent beaucoup de peine. Et peut-être vont-ils finir par y arriver. Ce n'est pas, pas complètement impossible. Les JO, c'était peut-être la goutte d'eau, si vous voulez. C'est hum. plus la goutte d'eau, là. C'est les chutes du Niagara parce que... Est-ce que d'ailleurs, J'ai oublié ces travaux de citer, partout font, oublié ressortir, citer les rats aussi. Hein. Et J'allais vous en parler. <rire> les, les travaux font ressortir les rats. Moi, je propose au comité olympique, qui ont l'air en plus de se fâcher, de se diviser, de prendre peut-être le surmulot, comme on dit, euh, comme, euh, comme mascotte voyez, des Jeux olympiques 2024. Non, blague à part, c'est très triste. Ça a démarré avant euh, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, on n'en avait pas besoin. Tous ces travaux dans Paris, d'ailleurs, laissent à penser quelque chose qui est très étrange. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un pays extrêmement riche qui, est tellement, qui a tellement d'argent qui peut lancer comme ça des travaux pharaoniques dans la ville. Je vous rappelle qu'on a un déficit commercial record. Je vous rappelle qu'on a dépassé 3 000 milliards de dettes. Donc c'est quand même stupéfiant. Donc beaucoup d'assureurs euh, tirent la langue, n'ont pas répondu d'ailleurs à l'appel Monsieur Le Maire sur la réduction des franchises. Il y a beaucoup de mairies, euh, beaucoup d'écoles, beaucoup d'infrastructures euh, dans la France périphérique et dans la France tout court à réparer d'ailleurs après ces émeutes. Mais là, il n'y a pas d'argent. Les Jeux Olympiques, ça va
24: être 6,8 milliards d'euros. Voilà, cherchez l'erreur. Frédéric Durand Oui, je ne voudrais pas en mêler. Moi, je n'habite pas Paris et j'en suis bien heureux. Euh, des problèmes des parisais. Il euh, y a certains quartiers dont okay. on a le sentiment que enfin, moi, depuis que je viens à Paris, ils sont en travaux, depuis toujours. On a l'impression que c'est ouais. leur état naturel d'être en travaux, <rire> euh, quasiment. Alors après, on comprend qu'en ville, on a besoin de travaux. Mais cela dit, ça... Alors ramène, le centre
2: ça... Pompidou, c'est normal. Ouais. Hein,
24: le... <rire> mais euh, Oui, bon, c'est moins vieux. Mais euh, euh, le, le, le fait est que ça rend... Déjà, la vie en métropole me paraît assez insupportable entre les transports, etc. etc. mais là, ça rend la vie encore plus insupportable. Alors, comment faut-il faire Est-ce qu'il faut échelonner On a besoin de travaux, on ne peut pas non plus être démagogue. Euh, il, faut bien re... il y a des choses à refaire, etc. Mais avec besoin de mais, mmh. voilà. mais Peut-être que dans la, pro... dans la programmation, il y a en tout cas à prendre en compte un certain nombre de choses pour rendre la vie des, des... des urbains un peu moins euh, insupportable.
2: Allez, c'est l'histoire d'une mamie de 80 ans qui pourrait être expulsée de chez elle dans l'Essonne. Un conflit de, de voisinage dure depuis plus de 30 ans. La cause, un muret, un mur qui ne plaît pas à la voisine. On va en parler dans un instant, dans la dernière partie de notre matinale week-end, toujours en direct sur CNews. Restez avec Il est 7h30, bon début de journée. Merci de nous avoir choisis. Vous regardez CNews, nous sommes en direct. La matinale week-end continue et voici les titres de votre journal. C'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de chez elle. Dans les l'Essonne, un conflit de voisinage dure depuis plus de 30 ans. La cause, un muret qui ne plaît pas. Nous sommes allés à la rencontre de cet octogénaire. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Après les émeutes et à l'approche du 14 juillet, c'est la chasse aux mortiers d'artifice alors Pour ce faire, un important dispositif a été déployé à la frontière belge où les contrôles ont été renforcés. Et puis alors que les vacances débutent, l'inflation est de son côté toujours là, des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en, en évitant d'exploser son portefeuille La réponse dans cette édition. C'est l'histoire d'une mamie de 80 ans qui pourrait être expulsée de chez elle en raison d'un muret qui ne plaît pas à, à sa voisine. Alors un conflit de voisinage qui dure tout de même depuis plus de 30 ans et qui pousse aujourd'hui l'octogénaire a remboursé une somme exorbitante qu'elle n'a pas, euh, qu pas. Donc on va euh, en parler euh, ce matin avec Evelyne D. qui est en ligne avec nous. Bonjour, merci d'être en direct euh, ce matin sur CNews. Vous êtes euh, une voisine de Josette, une autre voisine. Hein. Ce n'est pas avec vous qu'elle est en, en conflit, hein. on est bien d'accord
13: non, 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 non.
2: Bonjour. Euh, dans, dans, quel, dans, dans quel état est votre voisine aujourd'hui Dans quel état est Josette finalement ah,
13: Bah mal hein. très très mal parce qu'en fin de compte sa vie va basculer on va aller arracher sa maison ses racines Enfin, à 80 ans on ne peut pas se retrouver à la rue comme ça sans rien parce que sa maison va être mise aux enchères pour 100 000 euros quand même elle doit 307 000 euros à cette voisine pour un mur qui était parfait
2: alors on va l'écouter justement, euh, euh, Josette, hein, c'est son prénom qui, pousse, euh, qui doit donc rembourser cette somme exorbitante. Euh, elle a été rencontrée par Charles Bagé et Vincent Faandège. On regarde et on continue d'en parler avec vous juste après.
10: Voici le mur qui pourrait pousser Josette, 81 ans, à être expulsée de chez elle. L'histoire remonte à 1992. La mère de Josette entre en conflit avec sa voisine, car le mur n'est pas à son goût. Des travaux sont faits. Mais il se fissure, la voisine s'estime alors en danger, d'autres travaux sont faits. Mais ça n'est pas suffisant. En 2012, 20 ans plus tard, Josette hérite alors de ce terrain.
18: En 2012, j'ai fait démolir ce mur et refaire ce mur, reconstruire pour avoir la paix en pensant que ça
10: allait tout résoudre. Mais il n'en est rien. Josette apprend que la streinte imposée à sa mère court toujours. Elle doit payer chaque jour passé sans travaux et la somme est exorbitante.
18: 307 445,38. euros, 38.
10: Les autres voisins, touchés par la situation de Josette, aident alors l'octogénère comme ils peuvent. Car n'ayant pas les fonds nécessaires, elle est contrainte de vendre sa maison. Les enchères auront lieu en septembre avec un prix de départ de 100 000 euros. Si, par exemple, c'est vendu à 100 000
18: euros, eh ben, où est-ce que je trouve l'argent pour aller jusqu'à ce que la partie adverse me demande Je ne les ai pas et je, et je me retrouve à la rue.
10: Une cagnotte va bientôt être mise en ligne par les voisins de la retraitée. En attendant, Josette espère tout de même fêter ses 82 ans chez elle, là où elle a vécu plus d'un demi-siècle.
2: Alors Evelyne D, hein, je rappelle que vous êtes voisine et amie de, de Josette. et Ce qu'on comprend, c'est que finalement... Euh, si elle perd son logement, elle va se retrouver à la rue, en fait, cette dame. C'est ça, hein
13: C'est ça, tout à fait. Elle va être complètement déracinée. Déjà, elle est perdue, donc elle, elle veut se suicider. Donc, il faut qu'on essaye de faire... Je sais bien, c'est une pierre dans l'eau, parce que là, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais peut-être que quelqu'un peut nous entendre, peut nous aider. C'est un appel au secours.
2: Ouais, c'est un appel au secours. On veut de l'aide. C'est très dur, hein, ce, que, ce, que, ce que vous nous dites... Euh, ce matin, concrètement, est-ce qu'elle a une chance d'obtenir gain de cause
0: Je ne crois pas, non.
2: Pour quelles raisons, selon vous
13: oh, Parce que depuis le début, elle n'a pas eu de chance. Elle a été représentée par un avocat qui n'a pas fait les choses comme il fallait. Elle lui a fait confiance trop longtemps... Donc là, elle a changé d'avocat, mais il est déjà trop tard. On, on va passer en cassation. Donc euh, là, c'est le dernier recours, mais enfin, on n'y croit plus.
2: Alors, Moi, j'y crois plus. Pour qu'on comprenne bien, euh, et, et Evelyne, euh, on avait une chroniqueuse en plateau tout à l'heure qui mettait le, le doigt sur quelque chose. Elle nous disait comment est-ce qu'un muret pour une question esthétique peut finalement... Euh, 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 le, le tribunal peut donner gain de cause à, à sa voisine pour une raison esthétique. C'est vrai que ça paraît, ça paraît démesuré.
13: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si, dès le début, l'avocat qu'elle avait engagé avait fait son travail correctement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on peut faire contre cet avocat, mais euh, c'est incroyable. Hein. Parce qu'à la base, ce mur avait juste... été euh... était vieux, il était en Molière. Hein. Après ça, elle a fait un enduit, il y a eu une fissure hein, et... Ça, ça a déclenché encore une guerre. Mmh. Et comment les avocats peuvent appuyer cette femme les, les, les faits ne sont pas fondés.
2: Parce qu'en fait, ce à muret, ce il, ne lui... pour... il ne lui plaisait pas pour quelle raison, finalement Uniquement parce qu'il était abîmé Oui, c'est ça.
13: Ça. ça. Elle ne peut pas mettre aussi de, de parvent. C'est-à-dire qu'elle a un grillage. Si elle, elle met un brise-vue, elle lui fait une lettre recommandée.
2: Hum... Mmh. Euh, le maire de Palaiso euh, a, a proposé ah son, oui, il a son aide à, à, à Josette.
13: Alors, il, par mon intermédiaire, mais comme elle est sur une nid, il ne peut pas faire grand-chose. Mais mmh. il nous a aidés, il nous a demandé de faire une pétition, il nous a recommandé pour qu'on aille au tribunal des droits et de la justice. Enfin, ils ont été très... Euh, un soutien, on a eu un mais, soutien. Avec mais clairement, ça ne, pas
2: les eaux. ça ne suffit pas. Il faudrait que ça remonte jus jusqu'où euh, aujourd'hui pour que ça bouge Brigitte
13: <rire> Macron Brigitte Macron.
2: Guillaume Bigot
23: euh, Trois commentaires rapides. D'abord, on voit bien d'un sujet à l'autre les effets délétères de l'américanisation de la société. On en parlait tout à l'heure sur la singerie de la famille Traoré sur ce qui se passe aux états unis Là, c'est la judiciarisation de toute la société française. Je pense qu'il y a beaucoup trop de dirigeants qui sont gavés étant jeunes aux séries sur la justice, votre honneur, les cours, il y a des avocats partout, mmh. qui vous donnent leur carte, etc. pour attaquer tout le monde, attaquer votre voisin. C'est à la fois la montée d'un individualisme féroce et, la, et vraiment le fait qu'on s'est écarté d'un droit romain dans lequel qui faisait la part d'ailleurs à l'intérêt général. La prescription s'était inventée par les romains. La prescription pour un crime, c'est toujours dans notre droit d'ailleurs, c'est 30 ans. Vous imaginez, au bout de 30 ans, on ne peut plus poursuivre quelqu'un pour crime. Ouais. Malheureusement, quand vous ouvrez une procédure, ça interrompt la prescription. Et là, pour un muret, au bout de 30 ans, ce n'est pas jugé. Non mais déjà, c'est totalement fou. Et il y a quelque chose, évidemment, de trop complexe dans notre droit. Et enfin, à conclusion, moi, je vois qu'une seule solution. Bah, il faut une cagnotte pour Josette.
2: Mmh. Une cagnotte pour Josette, ça serait une, 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 une idée, euh, Evelyne D. Ça y est, elle est faite. Elle,
13: elle, est est faite.
2: elle est en ligne. Elle est en ligne Et bien, il faut nous bon, donner l'adresse, alors.
13: tout, tout. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est sa nièce. Euh, je ne peux pas vous donner les coordonnées, bon. mais euh, je pense qu'on peut trouver facilement.
2: Sur Internet, très bien. Merci beaucoup, en tous les je cas, d'avoir été avec nous. Voilà, vous, vous avez Guillaume Bigot qui va retweeter, en tous les cas, voilà, <rire> si, ça peut, si <rire> okay. ça peut aider. Merci, Evelyne d d'avoir été avec nous et merci pour, bon,
13: merci pour, pour votre
2: message. Dans l'actualité également, les émeutes toujours, bien sûr. À l'approche du 14 juillet, la possession de mortiers d'artifice est surveillée de près par les forces de l'ordre épaulés par leurs homologues belges. Des contrôles à la frontière ont donc été renforcés ces cinq derniers jours pour endiguer l'approvisionnement de ces engins pyrotechniques utilisés notamment, on l'a compris, par les émeutiers contre la police. Régine Delfour, Sacha Robin et Juliette Sada ont pu constater l'ampleur du dispositif.
19: À Tourcoing, dans le nord Pas-de-Calais, à une centaine de kilomètres de la frontière belge, un important dispositif de police franco-belge se mobilise. Les véhicules sont arrêtés, contrôlés, fouillés, objectifs, mettre la main sur du matériel pyrotechnique.
12: Voilà spécifiquement les engins qui sont saisis lorsque les contrôles permettent de découvrir ça dans les, dans les coffres de véhicules ou ailleurs. Voilà ce qui, voilà ce qui est saisi en quantité, hein, qui est utilisé euh, pour être dirigé contre les forces de l'ordre, ce qui peut entraîner des blessures assez graves. D'ailleurs, il y a eu 17 blessés sur le département par artifice, par d'artifice.
19: Cette semaine, le préfet du Nord a pris un arrêté jusqu'au 15 juillet. Il est interdit de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique. Une mesure soutenue de l'autre côté de la frontière.
20: Les bourgmestres, donc l'équivalent du maire, ni puis ni moi, ont pris des arrêtés d'interdiction de vente, de matériel pyrotechnique. Cet arrêté a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 15 juillet pour soutenir nos collègues et les démarches des autorités françaises dans leur effort.
19: Sur l'autoroute franco-belge A22 aussi, des opérations sont en cours. La police aux frontières, les douanes et la CRS autoroutière sont sur le front 24 heures sur 24. Tous les jours, ce sont plus de 1000 véhicules qui sont contrôlés.
8: L'objectif, c'est de détecter les personnes qui sont susceptibles de se rendre en Belgique afin d'acheter des mortiers et des artifices et les utiliser comme euh, moyens et armes à l'encontre des forces de police dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le territoire national.
19: Dans le cadre de cette collaboration franco-belge, deux Français originaires de Seine-Saint-Denis ont été arrêtés à Moucron, en Belgique. Ils étaient en possession de 2 kilos d'artifices.
2: Et enchaînement tout trouvé avec les 100 jours d'apaisement d'Emmanuel Macron. En avril dernier, euh, il avait euh, donné 100 jours à Elisabeth Borne pour relancer l'action du gouvernement. Une période qui doit donc s'achever ce 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, la première ministre doit présenter donc plusieurs réformes. Mais le rendez-vous sera probablement retardé. C'est ce que nous explique Florian Tardif.
21: Oui, le compte à rebours a d'ores et déjà débuté puisqu'il ne reste qu'une semaine au chef de l'État pour savoir comment clôturer cette période de 100 jours débutée il y a trois mois en réponse à la crise sociale qui a secoué le pays autour de la réforme des retraites. 100 jours présentés à l'époque par le chef de l'État comme 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition, je le cite, et d'action au service de la France. Les émeutes de la semaine dernière sont venues contrarier à ces plans initiaux de l'exécutif. Plusieurs plans qui devaient être présentés dans le cadre de ces 100 jours annoncés, ont été reportés, comme celui par exemple de la planification écologique pour réduire notre empreinte carbone. Il devait être présenté cette semaine, il le sera finalement le 17 juillet prochain, selon nos informations. Des plans reportés et d'autres qui viennent s'ajouter, puisque le gouvernement doit s'occuper d'un tout nouveau dossier. La réponse aux émeutes de la semaine dernière, réponse sécuritaire, identitaire ou sociale, Emmanuel Macron ne pourra éluder la question à l'heure du bilan de ces 100 jours.
2: Frédéric Durand, c'est vrai que 100 jours d'apaisement, c'est vrai que le mot peut faire sourire après l'épisode de, 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 oui. des, des émeutes, mmh. mais l'idée de base de ces, de ces 100 jours était d'apaiser les tensions autour de, de la loi euh, retraite. Sur ce point, on peut dire que les choses se sont finalement apaisées.
24: Ben oui, les choses se sont apaisées par la force des choses, puisqu'il y a eu une loi qui est passée Que à part faire la révolution derrière, on voit, on voit mal. Euh, euh, cela dit, dans un an, on pourra faire un référendum sur la retraite, donc ça pourra revenir. Mais En termes d'apaisement d'unité d'action, puisque c'était ça les, les, les mots clés, euh, oui, on a, on a eu l'action, ça c'est sûr, hein, malheureusement. Euh, quant à l'unité à l'apaisement, effectivement, il n'était pas au rendez-vous. Euh, nous, on voit bien que ça craque un petit peu partout. Euh, dans la société et que justement c'est cet apaisement qui, qui, qui apparaît comme introuvable mmh. parce que dès lors qu'on a fini un conflit social d'une intensité rare parce que le, la, le, le nombre de gens qui étaient dans la rue pour la réforme des retraites c'était était très très important, on, on, on a derrière des émeutes, on a derrière de, de la conflictualité qui est partout. Euh, et en plus des partis politiques qui attisent pour beaucoup cette conflictualité, donc il a, euh, qui s'en servent. On n'a parallèlement pas de majorité, ça semble rien de le dire, mais pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc euh, lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est aussi le lieu, le lieu de la représentation nationale qui apparaît en conflit permanent. Donc voilà, on a l'impression d'un conflit qui ne s'arrête plus. Rapidement, Guillaume Bigot. D'abord, le président de la République s'est piégé tout seul. Pas seulement allusion
23: aux 100 jours qui oh, se sont terminés la dernière fois en Waterloo. Là, j'espère que le 14 juillet ne va pas avoir des airs de Waterloo. Mais en dehors de ça, euh, il s'est piégé tout seul dans cette séquence parce que normalement, ça aurait dû servir le parti entre guillemets de l'ordre et l'exécutif et le pouvoir en place. Hein. Euh, mmh. Ces émeutes, c'est un réflexe assez naturel. Et d'ailleurs, dans les autres crises, notamment les Gilets jaunes... Emmanuel Macron est sorti de la crise des gilets jaunes, qui est pourtant d'ailleurs déclenchée et aggravée. À la fin, euh, voilà. Là, ce pas le cas du tout. Pourquoi Mais parce qu'il y a eu, de début jusqu'à la fin, une, une impression de flottement incroyable le jour du démarrage des émeutes, où est, où est M. Macron Concernant Elton ouais. John, le lendemain, la France est pillée et brûle. Où est-il au Conseil européen Il faut attendre plusieurs jours pour qu'il mmh. Il annule sa visite en Allemagne. Donc il retarde retard à l'allumage. Mais ce n'est pas tout. Il a l'air de se coucher complètement, de prendre parti, d'atteindre la, sécur... la, la séparation des pouvoirs en prenant parti immédiatement euh, dans cette affaire dont on ne connaît pas grand-chose, en disant que c'est inexcusable, inexplicable. Et à la fin, il s'interroge lui-même, mais quelles sont les causes Mais je crois qu'il y a 67 millions de gens qui sont au courant, M. Macron, quelles sont les causes Il
2: n'y a que vous. Allez, on avance. Alors que les vacances débutent hein, ce week-end, l'inflation, de son côté, est toujours là, des prix à la hausse. C'est un budget à adapter. Alors, comment partir en évitant d'exploser son portefeuille En Vendée, où l'on compte le plus de campings en France, Michael Chailloux nous a décoté deux campings municipaux au tarifs Imbattable.
17: Le site est idyllique en pleine forêt avec trois accès directs à la plage située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobilômes ou la piscine, rien de tout cela dans ce camping municipal 2 étoiles de Notre-Dame-de-Mont.
3: On a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
17: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en Employé communal dans l'Indre, avec cinq enfants et un budget très serré, c'est le seul camping où il pouvait séjourner aussi longtemps. Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable. Oh oui, c'est imbattable. Regardez tout le monde qui est là. Hein. <rire> Même chose pour Michel et son mari, avec leur petite retraite, ils ne sont pas là par hasard.
18: 350 euros pour le mois, avec l'électricité, les douches, le tout, tout, tout.
17: Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent au se battre municipal. pour maintenir ces content, petits prix dans leur camping municipal, car elles sont elles aussi <rire> confrontées à l'envolée de leur charge.
8: <rire>
2: Michael Chaillou et ses bons
17: tuyaux. Donc à 9h45
2: sur CNews, merci d'être avec nous. La matinale week-end continue et tout de suite, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Sandra chambo
7: Initiative surprenante du maire de saint gratien dans le Val-d'Oise. Après les émeutes suite au décès de Naël la semaine dernière, plusieurs bâtiments publics ont été dégradés. C'est le cas notamment dans le quartier Les Raguenais où se sont concentrées les tensions. L'élu demande aux habitants de dénoncer les fauteurs de troupes pour reconstruire les édifices. Une prise de position qui divise les habitants. Il y a quelques jours, le journal Oisebdo a publié l'identité du policier mis en cause dans la mort de Naël. Dans un tweet, Éric dupont moretti ministre de la Justice, a salué la réactivité du parquet de Compiègne à la suite du signalement de Gérald Darmanin concernant la divulgation d'informations personnelles. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission au roi. Marc Rutte en est à sa quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010. Il évoque des différences insurmontables entre les quatre partis au pouvoir. Les élections législatives anticipées devraient se tenir prochainement.
2: Merci Sandra. Et tout de suite, c'est votre chronique sport avec bien sûr le Tour de France.
5: Vous regardez votre programme avec la machine à café, groupe Intuition
11: Et de trois victoires pour Jasper Philipsen, décidément le meilleur sprinter de ce début de Tour. Le belge vainqueur de l'étape la plus plate de cette édition avec d'abord à l'avant un Français, Simon Guglielmi, une centaine de kilomètres seul avant d'être rejoint, puis distancé par deux compatriotes, Pierre Latour et Nance Peters. Échappée reprise à 3,5 km de l'arrivée, explication finale entre les sprinteurs, une dernière ligne droite longue de 2 km, et au bout, Philippe Sene devance Marc Cavendish et Bignam Germaille, maillot vert conforté pour le coureur d'Alpessine de Keninck, Brian Coccard, premier Français, termine huitième.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
2: Allez, c'est la fin de votre matinale week-end. Merci Frédéric Durand d'avoir été vous. avec nous ce matin. Directeur de l'inspiration politique, Guillaume Bigot, merci. Merci à vous et à demain. À demain, on revient demain effectivement à partir de 7h. Dans un instant, ce sera le journal suivi de votre rendez-vous santé du samedi matin à, à partir de 10h. Bonjour docteur Millot. Euh, Brigitte Millot qui nous parlera en ce premier week-end de départ en vacances du mal des transports. Comment l'éviter Elle nous livrera ses conseils. On va l'écouter avec attention. Bon week-end sur C News et à demain.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Une après-midi très ensoleillée et suffocante. Voilà le programme. Attention également aux orages qui vont à nouveau éclater sur le nord-ouest et se diriger vers le bassin parisien, les Hauts-de-France. Et un petit peu plus tard dans l'après-midi, la soirée, vers les frontières belges. Ils peuvent être localement violents avec possiblement de la grêle. Le beau temps règne par contre sur la moitié sud après les orages d'hier. Retour au calme. Quelques orages peuvent par contre se développer sur les massifs et un petit peu de vent. D'autant pour le sud-ouest, les températures sont extrêmement élevées On même de température caniculaire pour le sud-est, 35 à Marseille, 35 à Grenoble, à Lyon, à Dijon, jusqu'à 34 à Paris. Par contre, l'air frais arrive peu à peu par le nord-ouest et il va s'infiltrer sur la moitié nord. Pour les prochains jours. Pour votre journée de dimanche, attention encore une fois aux orages sur le nord du pays, sur l'ouest. Ils peuvent être très violents sur le bassin parisien, sur les Hauts-de-France, en direction de la région Grand Est également, avec de fortes rafales de vent, de fortes pluies, de la grêle encore une fois. Les températures chutent progressivement au nord, mais elles restent très élevées pour la moitié sud. C'était
0: votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
7: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité ce samedi. L'initiative surprenante du maire de Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Après les émeutes suite au décès de Naël la semaine dernière, plusieurs bâtiments publics ont été dégradés. C'est le cas notamment dans le quartier Les Raguenais où se sont concentrées les tensions. L'élu demande aux habitants de dénoncer les fauteurs de troupes pour reconstruire les édifices. Une prise de position qui divise les habitants. Après les émeutes et à l'approche du 14 juillet, l'approvisionnement en mortier d'artifice inquiète les autorités françaises. Elles coopèrent avec leurs voisins belges pour contrôler aux frontières l'importation de ces dispositifs. Plus de 1000 véhicules sont fouillés chaque jour. Le préfet du Nord a même pris un arrêté jusqu'au 15 juillet, interdisant de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique. On écoute le bourgmestre de Tournai. Il évoque cette coopération.
2: J'ai quand même eu deux faits à savoir.
23: Il y a eu un, un vol dans, dans un magasin justement d'éléments pyrotechniques et j'ai
24: aussi eu connaissance que dans un magasin qui vendait ce genre d'éléments, le leur chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Je dis que ce n'est pas nécessairement pour fêter le 14 juillet. Mais Je suis véritablement un grand défenseur de l'Europe. Et donc le fait que les Belges puissent à un moment donné
17: donner de l'aide aux, aux policiers français, et inversement, je pense que ça va dans le bon sens.
20: Euh, Cet arrêté, pour l'instant, joue jusqu'au 15 juillet, donc juste après le 14 juillet.
7: Départ en vacances, il faudra faire preuve de patience sur les routes. Après un vendredi classé orange, ce 8 juillet sera également chargé. La circulation sera dense sur les grands axes routiers, notamment dans le Grand Ouest et le Nord. Les premiers embouteillages se sont formés dès ce matin en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10. Un retour à la normale est prévu demain dans le sens des départs et des retours. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission au roi. Marc Rutte en est à sa quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010. Il évoque des différences insurmontables entre les quatre partis au pouvoir. Les élections législatives anticipées devraient se tenir prochainement. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le docteur Millot et les question du mal en transport.